0: herzlich willkommen. Ähm, eine spontane, also wirklich spontane Aufnahme, kurz vor Veröffentlichung und kurz nach Landung. Ähm, mein Name ist Björn. Mir gegenüber der deutlich weniger müde und weniger vom Jetlag geplagte Daniel. Daniel,
1: moin. Moin. Wie läuft's so? Du musst mich durchziehen. Ja, mache ich. Es ist, wie es ist. Aber ähm, pass auf den Windschatten auf, gell? 12 Meter Abstand. Hör damit auf. Das ist nicht witzig. <lacht> Dann sind ähm, wir gleich beim Thema. Nein, alles gut. und sag ist, mal, wann bist du denn gelandet? Heute ist, jetzt gerade
0: ist Mittwoch. Es ist 10.30 Uhr. Ich bin seit acht Stunden wach. Achteinhalb, um genau zu sein. Ähm, klassisch 26 Stunden zurückgeflogen, währenddessen zweimal eine halbe Stunde gepennt weil ich im Flugzeug einfach nicht schlafen kann. Dann habe ich mich gefreut und dachte, das wäre total super, weil ich bin Dienstagabend angekommen. Dann kann man ja einfach direkt mal zehn Stunden schlafen und schon ist das Problem mit dem Jetlag gelöst. Vier Stunden habe ich geschlafen <lacht> und jetzt bin ich seit zwei Uhr wach. Und äh, danke, dass du so spontan, äh, also wir hatten es ja schon geplant, heute aufzunehmen dass das dann auch morgens geklappt hat, weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier gleich die Kurve eher drastisch nach unten gehen wird im Laufe des Tages. Von daher bin ich froh, dass wir das, hier, dass wir das jetzt hier aufnehmen, damit ich mich gleich wieder direkt ins Bett legen kann. Ja, das kriegen wir hin. Das naja, also erstmal, wir machen das jetzt aber mit Schwung hier trotzdem. Ja. Liebe Grüße an alle da draußen zu, zu, zu eurem lieblings äh, lieblingspodcast wir, wir sind ein Indie-Podcast, äh, Rock Radio Rödinghausen und Thema heute ist äh, äh, Blink-182 gehen wir da auf Tour, Daniel. Mm, mhm. Dazu ganz kurz die Frage, Wollt hat dir, Tommy DeLong Long besser gefallen? Bei Angels and Airwaves oder bei Blink-182? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich bin da raus. Mhm. Mir ja. sagt es nichts. Ja, schade. Ich komme aus diesem Zeitalter, wo man Brokul Harum und sowas gehört hat. Was für ein Ding? Brokal Harem, siehst du? Das, weißt du auch nicht. Das äh,
0: klingt wie so, so eine New Yorker Underground. Aber, aber so
1: Queen sagt dir was, gell? Day ja. at the races and night at the opera und so. Aber okay,
0: gut, alles Queen klar. fand ich immer, Achtung, jetzt direkt hier unbeliebt, habe ich, ich maximal überbewertet, habe ich nie verstanden. Freddie Mercury okay, war nichts, hat mich nicht abgeholt. Das, okay, das ähm, tut mir leid. Ich habe das Musical mal geguckt in Köln, in dem provisorischen Musical-Dome, den man damals... Äh, neben den Kölner Dom gezimmert hat und sich gedacht hat, komm, das äh, steht jetzt hier eh nicht lange. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ungefähr 20 Jahre her. <lacht> Seitdem steht das Ding da. Und das ist ja immer noch so ein blaues Zelt. Ne? Einfach, mhm. also die Kölner oder alle die, die schon mal irgendwie über die äh, Hohenzollernbrücke zum Hauptbahnhof in Köln gefahren sind, die wissen, was ich meine. Ähm, das habe ich geguckt, das Musical, das war gut. Aber das war jetzt auch wirklich schon, das war ungefähr in da habe ich noch nicht in Köln gewohnt. Ich bin 2007 nach Köln gezogen. Das muss also 2005 oder 2006 gewesen sein. Mhm. Ist, also schon, ist also schon ein paar Jahre her, sage ich mal. Ne? Aber mit Queen holst ja. du mich nicht ab, will ich ganz ehrlich sagen.
1: Gut, okay, gut. Dann hole ich dich ab mit Triathlon. <lacht> Wobei am Wochenende ja auch Gravel-Weltmeisterschaften war. Ja, versuchst ähm, mal mich ich abzuholen. Ich bin gespannt, ob du mich aus dem Loch noch rauskriegst. Das liegt an dir heute. Genau, genau. Also... Ich habe beides geguckt, also ich habe ja Donnerstag dann mit dieser, mit diesem Sportwoche ange, angefangen und ich fand es äh, ehrlich gesagt schon mal witzig, also wenn man da zwei Coaches ein bisschen näher kennt, die da dabei sind, also dich und und Dan und dann auch weiß, wen die da so am Start haben, dann schaut man so ein Rennen doch schon ein bisschen anders. Früher habe ich mir das irgendwie angeguckt und dachte, ja super, wo schwimmen sie denn, wo fahren sie denn, wo, wo laufen sie denn, aber diesmal habe ich doch schon irgendwie auf Platzierungen und alles mögliche geguckt, ähm, und fand es äh, durchaus ganz, ganz cool. Als dann auch noch unser gemeinsamer Freund Mario Schmidt-Wendling ins Bild kam und äh, äh, den einen oder anderen Karlauer rausgehauen hat, dachte ich, okay, gut, also äh, Comedy jetzt doch auch zu später Stunde im ZDF war wirklich gesagt echt gut. Aber jetzt hole ich dich mal ab. Wie hast du denn das Frauenrennen so erlebt? Also du bist ja, bei dir war ja nur eine von zwei Starterinnen am Start. Weil Cat sich ja... Also ein Auto meinte, es müsse sich mit Cat äh, anlegen. Ein älterer Herr auf äh, dem Weg der, zur Kirche, ja. Bei der Vorbereitung. Mhm. Und äh, das heißt, du hattest nur noch Jocelyn am Start. Aber vielleicht kannst du ja mal so sagen, wie, das, wie der Tag für dich so begonnen hat, was wir alles nicht gesehen haben. Ich meine, ihr steht, glaube ich, morgens um vier auf, gell? Also. Ja, also... Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist ähm, also
0: den. Du hast es ja gerade schon gesagt. Also eigentlich war bin ich ja schon mit der Erwartung oder was heißt Erwartung, aber mit dem mit der Idee dahin gefahren, dass ich da drei ähm, richtig gute Leute, zwei Frauen, ein Mann am Start habe. Und das hatte sich ja schon also ist ja schon mal einfach um ein Drittel dezimiert worden im Trainingslager in Texas, als wir in den Hotlands waren was durchaus eine echt ähm, unangenehme, also wirklich unangenehme Situation gewesen ist, weil wir, ähm, ich rekapituliere das noch mal kurz, bei einer Ausfahrt waren und es war am, am Sonntag, den, ich habe das Datum nicht, es ähm, müsste sowas wie der 25. oder so September gewesen sein, also so ziemlich eine der letzten Ausfahrten, die wir gemacht haben, bevor wir am Mittwoch den, ich glaube, 28. September ähm, aus Texas rübergeflogen sind in, äh, nach Hawaii. Und Ausfahrten sehen immer so aus im Trainingslager, dass ähm, ich die für gewöhnlich immer mit dem Auto begleite. Also, sobald es irgendwie jetzt nicht einfach eine Kaffeefahrt ist oder so, begleite ich die mit dem Auto, weil das häufig die Sache relativ also leichter macht, um zum einen Rückmeldungen zu haben zwischendurch schon von den Athleten. Es ist mir immer wichtig zu sehen, wie solche Einheiten dann ähm, auch gefahren werden und halt nicht nur anhand der Leistungsdaten, sondern auch um den Leuten ins Gesicht zu gucken und die Stimmung mitzukriegen und so weiter. Und dann ist es natürlich auch oft verpflegungstechnisch ein bisschen leichter, wenn man halt, wir hatten in Texas war es heißer und zu Teilen auch schwüler oder mit einer höheren Luftfeuchtigkeit als in Kona selber. Und ähm, da irgendwie dann ein Auto dabei zu haben, um diverse Wassergalonen mitzuschlören, ist ähm, immer bedeutend viel leichter, als dass man jede Dreiviertelstunde irgendwo an der Tanke halten muss, um, um da jetzt die Wasserflaschen aufzufüllen. Und das finde ich immer sehr vorteilhaft. Und ja, dann gab es eben diese Ausfahrt. Und ähm, so im Nachgang würde man vielleicht sagen, die stand schon unter keinem guten Stern, weil morgens die Stimmung eher so, also sie war ein bisschen hektischer als sonst, weil halt auch viel... Ja, man hat schon gemerkt, dass die Anspannung ein bisschen größer ist. So, eine, so, ein, so, ein, so ein Trainingslager vor dem Ironman auf Hawaii, vor einer Weltmeisterschaft ist dann doch was anderes als im Februar auf Lanzarote, wenn es noch vermeintlich um nichts geht. Ne? Wenn man weiß, dass man keine zwei Wochen später ähm, irgendwie auch ein Stück weit Konkurrent äh, sein wird. Also jetzt natürlich nicht äh, Männer und Frauen, sondern halt die beiden Frauen zum Beispiel untereinander. Dann mhm. ist das, macht das natürlich auch was mit der Situation. Und ja, irgendwann kam der Anruf von Patrick, ähm, der ja quasi live dabei war bei dem Unfall ähm, und halt wirklich 100 Meter hinterhergefahren ist. Und ähm, wir waren 10 Minuten voraus, weil wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht, wo wir von wo wir zusammen weiterfahren, weil das Rausfahren da aus dem aus dem Ort nicht ganz einfach ist oder beziehungsweise von Auto zu Fahrrad etwas unterschiedlich ist. Und ähm, genau, waren dann an der Unfallstelle und äh, da war auf jeden Fall das wurde da wurde groß aufgefahren, das muss man echt sagen. Also das haben wenn man das auch so sagen darf, die äh, Texaner in den Woodlands da auch wirklich gut gelöst, also mit Polizei und Krankenwagen und so weiter und Feuerwehr. Das war also echt eine hervorragende Betreuung. Eines der großen, wenn man das so sagen möchte, in der Situation Vorteile, dass wir da wirklich für, für solche Umstände an einem Ort waren, wo wir wirklich höchst professionelle Hilfe bekommen haben. Also es sind immer so Dinge. Die, an die denkt man im ersten Augenblick nicht, ne? wenn man an Trainingslager denkt und so weiter und so fort, aber es war jetzt der zweite, also sicherlich nicht vergleichbar, aber der zweite größere Crash dieses Jahr, also Patrick Weyer ja, hat sich ja im Februar im Trainingslager die, das schulter eckgelenk gesprengt, äh, da ging es auch um Krankenhausaufenthalt und so weiter und wenn man das vergleicht, wie das äh, auf Gran Canaria sein kann und wie das in den Woodlands ist, in einem, in einem großen Krankenhaus, in einem vernünftigen Krankenhaus, ähm, dann erlebt man da schon sehr, sehr deutliche Unterschiede. Ähm, und das war gut, dicke Anführungsstriche. Ähm, aber mhm. wirklich, die Betreuung war wirklich hervorragend. Ähm, genau, und damit war Cat äh, raus. Wir haben dann den Sonntag zusammen im Krankenhaus verbracht. Ähm, und äh, ja, wie, wie sowas dann halt läuft. Ich war jetzt natürlich dann irgendwie... Erster Betreuer auch im Krankenhaus, weil erstens hatte ich ein Auto und konnte halt relativ zügig dann direkt darüber fahren. Und ähm, gleichzeitig war Katja, also nicht alleine in den Woodlands, will ich nicht sagen, aber ähm, ja, das war jetzt halt kein, kein anderer da, der nicht Athlet selber gewesen ist, ähm, so dass ich dann da im Krankenhaus gewesen bin. Und auch das war von der Betreuung her sehr gut, aber ist natürlich auch echt. Äh, durchaus eine nervenaufreibende Geschichte, wenn dann so ein, ein Scan und ein MRT und ein Röntgenbild und so weiter nach dem anderen gemacht wird und du immer drauf wartest, was jetzt hier gerade die Konsequenz daraus ist und sowas halt. Ähm, mhm. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die wirklich richtig räudig ausgesehen hat, weil die ja ähm, die Windschutzscheibe mit dem Gesicht äh, getroffen hat, beziehungsweise andersrum. Und äh, das war schon krass. Also das war schon, war eine tolle Geschichte und war sicherlich auch so, ja schon sowas, was man in einem Trainingslager in einer, in einer bestmöglich konzentrierten Vorbereitung nicht haben will. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dann war die erste Teilnehmerin raus
1: für das Rennen mhm. am Donnerstag. Darf und ich da ganz kurz eingrätschen? Ja bitte, natürlich. Was hat es denn so mit Patrick und auch letztendlich mit Jocelyn gemacht? Du sprachst ja vorher gerade, okay, es wurde dann mal so ein bisschen, ja, also hektischer oder man merkte, dass der Wettkampf näher kommt und auch mit den Konkurrentinnen. Also, äh, wie, wie wirkt sich irgendwie sowas aus? Also, konnten die am Tag danach noch trainieren oder waren die, standen die alle unter Schock?
0: Ja, das, ähm, das nimmt nicht. Also, das war ja jetzt wirklich gerade jetzt in dem Fall auch, weil Patrick war halt wirklich erster am Unfallort. Und mhm. jetzt will ich nicht da zu tief einsteigen in die Geschichte, aber. Ja. Ähm, weil das natürlich auch, also jetzt hier Trägerwarnung und so weiter und so fort, ähm, habe ich jetzt nicht vorher ausgesprochen, aber die hat natürlich auch geblutet und echt, also verhältnismäßig viel, weiß ich nicht, ob das viel ist, aber für jemanden, der es nicht kennt, war es viel Blut und wenn mhm. das halt vorrangig aus dem Gesicht bzw. dem Ohr kommt, dann, äh, und du natürlich nicht weißt, ja. wo das jetzt eigentlich, dass es, soll sich nicht doof anhören, aber dass es nur das nahezu abgerissene Ohr gewesen ist und nicht mhm. irgendeine Hirnblutung ist, dann ähm, ist das halt schon richtig schlimm. Also das muss man <lacht> wirklich sagen, das ist schon eine ganz furchtbare Geschichte und wir haben das ähm, aber auch dann, ich, also das war mein Vorteil, dass ich es nicht direkt gesehen habe und deswegen auch natürlich ein Auto dabei hatte und sofort gesagt habe, hier, ne, Training ist jetzt für heute vorbei. Ähm, die beiden Jungs, also Patrick und der Jack, der Fotograf, mhm. den man vielleicht schon mal hier und da gesehen hat, ähm, waren, haben das aber gut aufgefasst, wollten auch weiterfahren und zumindest noch ein bisschen drüber reden und so weiter und so fort und einfach locker vor sich hinfahren und so weiter und das hat dann auch gut geklappt und natürlich macht das aber was mit einem ich meine das ist ja dann erstmal hat man dann ja auch das Bedürfnis irgendwann im Krankenhaus vorbeizufahren dann schaut man sich das an dann sieht man das und es war ist wirklich kein toller Anblick ähm, gewesen und ja, das nimmt ja grundsätzlich mit. Und ich meine, jeder, der sich vorstellen kann, wie texanische Straßenverhältnisse sind, der kann sich auch vorstellen, dass das natürlich auch irgendwie was mit der, also mit dem weiteren Fahren im Verkehr alleine schon mit sich bringt. Ne? Da, da hast du halt nicht mehr die Leichtigkeit, dass du jetzt sagst, hier die Schulter ist schon breit genug und so weiter und so fort, mhm. sondern ähm, in den USA wird einfach anders Rad gefahren. Man merkt, da ist überhaupt keine Awareness dafür da, dass da Radfahrer auf der Straße sind oder sowas. Das ist jetzt nicht wie mit Einheimischen auf Mallorca, ne? was ja im, mhm. im Januar, Februar, würde ich immer sagen, wirklich gut funktioniert. Da ist das Problem ja eher, sobald die die, Touristen, die deutschen die Touristen kommen Problem, und ja. mit ihren scheiß Mietwegen ähm, irgendwie nicht verstehen, wie, wie Straßenverkehr eigentlich funktionieren sollte. Ähm, aber sowas gibt es ja in Texas auch nicht. Also, das ist ja auch da, gibt es ja auch seltenst irgendwelche Radgruppen zu sehen. Dann gibt es viel größere Autos, LKWs. Es ist alles bedeutend viel lauter und so weiter und so fort. Also, mich persönlich stresst das. Ähm, die anderen haben das deutlich besser hingekriegt, ähm, also jetzt so im Allgemeinen alleine mhm. da zu fahren und natürlich macht das was mit einem, also das ist das ist dann natürlich, also auch wenn man dann Kett, die ist ja dann toi toi toi, es ist ja Gott sei Dank nicht so viel passiert, als dass das jetzt irgendwie schlimmste Nachwirkungen mit sich bringt ähm, und die ist dann auch relativ zeitnah wieder aus dem Krankenhaus gekommen. Also die war ja schon zwei Tage später wieder draußen, als klar war, hier gibt es jetzt keine inneren Verletzungen, hier muss auch nichts mehr operiert werden. Es gibt hier keinen kein Pneumotorax, den man am Anfang noch vermutet hatte, mit Luft in der Lunge und Druck drauf und so weiter. Und mhm. äh, äh, deswegen ist die dann auch relativ zeitnah wieder aus dem Krankenhaus gekommen. Aber ich meine, der ein oder andere, der die Bilder gesehen hat da jetzt von der Insel, der hat ja auch gesehen, wie sie da rumläuft, wie Robocop mit, äh, mit, mit ihrer mit ihrer kompletten, nicht nur Halskrause, sondern die hat ja so, eine komplette, so ein komplettes Korsett an quasi, weil wegen mhm. der gebrochenen Wirbel, damit da die, 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 die Aufrechterhaltung der Wirbelsäule gewahrt ist und genug Platz da ist, damit die Wirbel wieder ganz normal wachsen können und so weiter. Und ja, ich meine, da kann man sich vorstellen, sowas nimmt einer natürlich mit, wenn du dir das den ganzen Tag angucken musst, in ja. Anführungsstrichen. Und ähm, ja, kein schönes Erlebnis, ähm, aber so, so, so läuft es halt im Sport. Man muss halt einfach wirklich sagen, das war in einer Situation, die man so nicht vorhersehen konnte. Ich habe auf dem, ich bin die gleiche Strecke abgefahren mit dem Auto vorher und habe äh, neben mir Hansi sitzen gehabt von Korox und habe ziemlich genau an der Stelle gesagt, cool, das ist hier eine total nette Straße, weil die sah wirklich, es war eine wirklich eine sehr kleine Landstraße, es war keine große Hauptstraße und gar nichts, sondern wirklich einfach eine ganz angenehme Landstraße, die hatte keinen ähm, kein, kein Seitenstreifen, aber die war wirklich entspannt und ländlich und gar nicht mal so viel befahren und wirklich schön und ähm, dann sind wir noch an der Kirche vorbeigefahren, wo das genau davor passiert ist und dann habe ich noch gesagt, wie hässlich ich diese Kirche finde, ähm, weil es so eine typische USA-Kirche war, ähm, und ja, zehn Minuten später waren wir wieder zurück an der Kirche, <lacht> aber halt aus, aus weniger schönen Anlässen und ähm, das war wirklich nicht vorhersehbar, also es war halt wirklich einfach ein Linksabbieger, der sie komplett übersehen hat, äh, ein, ein, ein älterer Herr, der jetzt auch nicht gerade, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube jeder Radfahrer kennt das auch aus dem deutschen Straßenverkehr, der jetzt nicht unbedingt so gewirkt hat, als wäre er noch, Wahnsinnig taufrisch und super reaktionsschnell und so weiter und so fort. Äh, und bog links zur Kirche ab und Cat kam entgegen und dann, äh, ja, hat es oh, okay. halt geknallt. Ne? So, mhm. wie, wie das halt so ist mit 20 und 40 km/h oder so, was man dann ungefähr so drauf hat. Und ähm, toi, toi, toi. Am Ende muss man immer sagen, hätte das alles bedeutend viel schlimmer ausgehen können. Von daher. Für mich war das danach auch so, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, wow, ich bin echt froh, dass, dass es der gut also gut geht in Anführungsstrichen, also dass mhm. da keine schlimmsten Verletzungen jetzt aufgetreten sind, die die wahnsinnig lange Heilung brauchen oder vielleicht auch irreparabel sind oder sowas in der Art, äh, geschweige denn, dass sie natürlich noch lebt, aber am Mittwochabend habe ich echt einen Hänger gehabt, das gebe ich gerne zu, weil ich gedacht habe, wow, morgen ist das Rennen. Die hätte jetzt eigentlich hier am Start stehen sollen, die war super drauf. Wir haben ein fantastisches Gespräch gehabt am Tag vor dem Unfall, am Samstagabend noch. Ich bin am Donnerstag, glaube ich, angekommen und dann habe ich Freitag kurz ein bisschen gebraucht und Samstag haben wir es erst mal wirklich in Ruhe zu zweit gesprochen. Das war ganz war richtig gut und sehr vielversprechend und so weiter. Und ähm, ja, dann war das alles umsonst, äh, weil das am Sonntag dann äh, eben zu diesem Unfall gekommen ist. Und
1: ja, das war, das war Athletin Nummer eins, quasi. Genau. Ja. Also dann lass uns zum Rennen morgen gehen, 4 Uhr aufstehen. Ich weiß nicht, ich habe dir irgendwann eine WhatsApp geschickt, ich hatte gehofft, dass du da schon wach bist. Es war irgendwie bei uns später Nachmittag, gell? Äh,
0: Oder Nachmittag. Ja, nee, also zwölf ja
1: 12-Stunden-Zeitverschiebung,
0: ja. ziemlich genau
1: nach Hawaii, Stimmt, das ist, ist so immer sehr, ist es, ja.
0: sehr einfach, ähm, da, da kann man sich immer genau merken eigentlich. Und genau, also so ein Rennmorgen, der startet dann um drei, klingelt eigentlich der Wecker für gewöhnliche, Rennstart ist ja 6.25 Uhr gewesen und ähm, dann ist das immer so, dass ungefähr um drei Uhr der Wecker klingelt, dann braucht man erstmal selber einen Kaffee und so weiter und so fort und ja, wie das halt dann so läuft mit Frühstück und, und alles, was so dazugehört. Der Weg zum, zum Start in dem Fall war, war für uns einfach, wir waren nicht ganz so weit weg davon, wir hätten das im Zweifelsfall auch zu Fuß gehen können und so weiter und wussten, okay, selbst wenn jetzt hier wahnsinnig viel Verkehr ist am Rennen morgen, dann kann man, kann man das zu Fuß erledigen in 15 Minuten und das ist immer sehr angenehm und es gibt natürlich viel Planungssicherheit und so Genau, und dann war um 6.25 Uhr Rennstart. Es ähm, war ja jetzt erstmalig so, dass, dass die Frauen ein eigenes oder beziehungsweise auch zu Teilen die Age-Gruppe ein eigenes Rennen an dem Donnerstag bekommen haben, was ja Ironman deswegen gemacht hat, um das Starterfeld ziemlich genau zu verdoppeln. Also es sind ja knapp über 5000 Starter da gewesen, ähm, was man auch die ganze Woche über schon gemerkt hat, was, wenn ich das offen sagen darf, auch echt nicht angenehm gewesen ist. Also ich war noch bis, weiß nicht, Samstag oder Sonntag, glaube ich, im Ort. Ähm, aber Montag, Dienstag war das einfach, war es mir persönlich zu voll. Also, da, da, das mhm. war auch jetzt dann im Hinblick aufs Rennen und wenn man dann an Covid und Co., ich kenne eine Menge Covid-Fälle von der Insel und sowas halt, wollte man das in jedem Falle vermeiden. Äh, deswegen habe ich mich da gar nicht mehr großartig aufgehalten. Und ähm, genau, dann gab es dieses eigene Rennen und äh, Jocelyn ist, ist gut gestartet, hat einen ordentlichen Radsplit gehabt, ähm, soweit. Und lag eigentlich durchaus in aussichtsreicher Position, hatte vor allen Dingen auch vorher in Dallas ein hervorragendes Rennen bei der, bei der PTO mit dem siebten Platz und ähm, konnte aber, hatte das Problem, das war vorher schon klar, äh, dass die vermutlich ein Knochenödem im, im Leistenbereich hat, was sich irgendwie ähm, da einge weiß ich nicht, wie man es nennt, fahren hat, würde ich jetzt bald sagen. Also es war in Dallas nicht da, da war das wirklich ganz herausragend. Das war auch ein, ein super Ergebnis und so. Und es war sehr vielversprechend. Da habe ich gedacht, wow, wenn die das äh, ansatzweise mit nach Kona nimmt, ähm, äh, dann, dann wird das halt sehr, sehr gut. Und wir hatten auch einen echt starken Plan, glaube ich, wie, wie man jetzt auch den Rest der Zeit bis zum Rennen selber noch bewältigt und dann trat aber eben relativ zeitnah dieses Problem auf, dann hat Hansi sich eine Woche lang darum gekümmert, dass die überhaupt irgendwie startfähig ist, sage ich mal, hm. ist aber nicht gelaufen, großartig in der Vorbereitung, hat viel Aquajogging gemacht als Alternative, was sehr gut war, ähm und hatte ja, mal so ein bisschen Mut zur Lücke mit der Frage, wie das dann wohl am Renntag klappt, aber es hat halt eben nicht geklappt, ähm, weil dann die Schmerzen doch zu groß worden, äh, geworden sind und neben dem Knochenödem sich noch so ein ganz furchtbarer, blöder Infekt, äh, wenn man so will, am, am Ellenbogen ähm, äh, ja, ergeben hat. Die hat irgendeinen Stich gehabt vorher, man, man, also wir wissen auch nicht, sie weiß selber auch nicht, wo es herkommt, ob das ein Mückenstich gewesen ist oder ein Wespenstich oder... Mhm. Irgendeine Macke oder also vielleicht irgendwo angeschlagen hat oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war das halt am Anfang total klein und im Rennen, wie das dann oft so ist, ne? durch Hitze und äh, hart eingeschränktes Immunsystem und so weiter, hat sich das dann ganz dolle entzündet und dann war auch so ja, war tatsächlich sogar auch Verdacht auf, auf eine potenzielle Blutvergiftung und dann habe ich sie irgendwann aus dem Rennen genommen. Erst ins deutsche Haus gebracht für, den, für die erste ärztliche Versorgung. Die haben sofort gesagt, brauchst du, brauchst du gar nicht. Also in der Tür war schon klar, dreh wieder um, fahr ins Krankenhaus. Ähm, und genau, dann war sie im Krankenhaus und brauchte dann irgendwie äh, quasi Erstversorgung dafür. Dann war das aber mhm. auch alles wieder okay. Also es war dann nicht ganz so schlimm, dass es irgendwie geöffnet worden Dann gab es Antibiotika und alles, was man dann so braucht, um irgendwie jedes gesundheitliche Risiko ähm, oder weiteres Risiko auszuschließen. Und dann... Genau, war, mhm. war das Aber Rennen jetzt ganz gelaufen. Kurz für
1: mich, ich habe das ja verfolgt, die kam ja relativ gut aus dem Wasser, hat sich dann im Schwimmen, äh, im Radfahren sogar noch vorgeschoben. Dann irgendwann kam das mit dem Ellbogen und dann hat sie auch auf der Radstrecke schon Position verloren, gell? Ja, also das mit und dem Ellbogen... Und du hast sie im Laufen rausgenommen.
0: Ja, ja, genau, ich habe sie, hab sie im mhm. Laufen rausgenommen, genau, weil das versucht man dann schon. Also ist ja schon auch... Ja, ein wichtiges Rennen und so. Und ich sag mal, so ein DNF will niemand jemals haben. Also das tut immer weh, finde ich. Und es ist auch keine ganz einfache Entscheidung, irgendwie einem Athleten dann zu sagen, hier, lass das jetzt mal sein, das ist jetzt irgendwie zu gefährlich ja. und es bringt auch jetzt nichts mehr und völlig richtig, also sie hat dann auch ein bisschen Zeit verloren, also was heißt Zeit verloren, aber hat auch ein bisschen Platzierung vielleicht verloren, aber ehrlich gesagt ist das halt bei solchen Rennen auch, ja das ist relativ normal, ich meine man hat das gesehen bei dem Frauenfeld, ich fand als, als jetzt wirklich Außenstehende, also nicht außenstehend ich war schon dabei, aber als jemand, äh, der da natürlich trotzdem auch irgendwie Zuschauer ist, ich fand es war das spannendste Ironman Frauenrennen, was ich jemals erleben durfte, ich fand es unglaublich gut. Ich fand die Dynamiken sensationell und so weiter. Und wenn dieses, diese zwei Tagesaufteilung irgendeinen Vorteil hat, dann, dass die Aufmerksamkeit für die Frauen sicherlich auf jeden Fall größer gewesen ist oder zumindest mal fokussiert war auf das Rennen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt größer ist, weil das natürlich zu einem unangenehmen Zeitpunkt ist. Jetzt aus Europa verfolgt das natürlich nicht, nicht jeder in, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag so wie vielleicht in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber das war ein brutal gutes Rennen, extrem viele dynamische Wechsel, auch dann natürlich nicht zuletzt wegen der Zeitstrafen und Co. Das hat natürlich auch viel durcheinander gebracht. Und ich in der zweiten Hälfte von, von Harvey zurück war, waren natürlich eine Menge Sachen dabei, die dann so eine Dynamik nochmal deutlich ändern. Dann kommt irgendwann eine Daniela Rief und und. und drückt das Gaspedal runter und dann kam dann Lisa Norden, die auch nochmal irgendwie sehr viel Zeit gut gemacht hat. Dann hast du eine Anne Haug, die brutal gut Rad gefahren ist. Also Wahnsinn. Ähm, und das, dass man da auch mal irgendwie vielleicht mal einen Hänger hat oder so, ist relativ normal. Mhm. Ich das, wusste das ehrlich gesagt in dem Fall noch gar nicht so, dass das zu größten Teilen wegen des Ellenbogens war, weil so viel schafft man es ja auch dann nicht zu kommunizieren. Mhm. Äh, während des Rennens ist beim Laufen natürlich bedeutend viel leichter. Und ja, so war das. Und äh, das war aber trotzdem halt noch so, wo man gedacht hat: naja, ob du jetzt hier ähm, am Ende ein, zwei Minuten weiter vorne oder weiter weniger vorne landest, meine, auch da hat man es ja beim Laufen noch gesehen, dann liegen weiter vorne eine Sarah Svensk, die irgendwann aus dem Rennen raus ist. Ähm, und dann war eine Daniela Rief, startet dann eins, aber fällt, fällt, also zurückfallen ist ja zu hart gesagt eigentlich, aber kann vielleicht auch nicht ganz das abrufen, was sie sich vorgenommen hat, wo man ja dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie dran zu laufen. Auch eine Dani Bleimel, die irgendwann leider raus musste, war ja noch so um Jocelyn rum und da war, also ich habe schon noch gedacht, dass hier eine ganze Menge drin ist jetzt heute, wenn die gut laufen kann. Aber man hat halt von vornherein gesehen, dass, dass Jocelyn da überhaupt nicht, äh, also dass der Schmerz einfach zu groß war und dass das äh, wenig Sinn gemacht hat. Wie gesagt, dann lässt man das noch ein bisschen laufen. Ähm, weil man, kann ja auch mal gut sein, dass sich das vielleicht auch löst im Laufe der Zeit, ne? dass man den Schmerz irgendwie mhm. sinngemäß ein bisschen rauslaufen kann oder sowas halt. Aber das war jetzt in dem Falle nicht der Fall. Und dann war es leider so, dass das dann irgendwann daran geendet ist, dass ich im Energy Lab gesagt habe, okay, wir, wir lassen das jetzt mal sein und fahren jetzt wirklich mal erstmal zum Arzt und lassen den Ellenbogen abchecken und so. Und ja, das war mein super erfolgreiches Frauenrennen. Mhm. Ein DNS hast du, und ein DNF das ist genau das, was man was man braucht, quasi. Ja, an der Stelle vielleicht noch, weil du es eben angesprochen also ja. hast, Nochmal äh, einfach nochmal den, äh, äh, wie, wie den Zeigefinger heben das ist jetzt Quatsch, äh, sondern einfach nochmal einfach noch mal ganz deutlich sagen, wie hervorragend das dann für Dan gelaufen ist, der ja da Zweiter und Dritter wird quasi mit mit Anne und Lucy und was ist auch für ein unglaubliches Duell der beiden gewesen? Ist. Ich weiß nicht, ob man das so verfolgt hat, aber das ist ja wirklich äh, auch eine ganz spannende Konstellation. Der Abstand beim Laufen ist ja irgendwann ein bisschen geringer geworden, war ja auch mal auf knapp, weiß ich nicht, drei, 40, 45 Sekunden und eine Anne Haug traut man ja aufgrund ihrer Laufstärke immer zu, das noch irgendwie zuzulaufen und Lucy sich dann unglaublich dagegen gewehrt hat und so und das fand ich wahnsinnig beeindruckend und habe ich noch Also ich habe mit Dan ein kleines bisschen nach dem Rennen geschrieben und er äh, hat auch ein kurzes Statement quasi dazu abgegeben, weil ich auch, also ich persönlich habe im ersten Anlauf geschrieben, dass ich mir das auch nicht mal einfach vorstelle, wenn du da jetzt zwei... Äh, Frauen im Rennen hast, die jetzt wirklich gerade gegeneinander und unterwegs sind. Also natürlich feuerst du die an und so, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist ja trotzdem so, das ist dass, ja dass schon eine besondere Situation, muss man einfach sagen. Und, mhm. Aber beide wirklich ganz hervorragendes Rennen, fand ich war wahnsinnig beeindruckend, das zu sehen. Also ich fand das als, als Zuschauer, fand ich, war es ein unglaubliches Rennen. Chelsea-Sodaro, Wahnsinn. Also Hut ab, auch eine Laura Philipp, die sich nach der Zeitstrafe da noch auf den vierten Platz kämpft, eine Lisa Nordin, die sich nach der Zeitstrafe noch auf den fünften Platz kämpft und so. Also ff, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zuzugucken, ehrlich gesagt.
1: Was ich ganz spannend fand, ist, dass als Anne Hauck im Ziel erzählt hat, ja, mir haben alle zugerufen, sind nur 30 oder 40 Sekunden zu, zu Lucy und die sie nicht zulaufen konnte, weil Lucy ja dagegen gehalten hat und Anne ja auch gesagt hat, das hat Dan später, glaube ich, auch nochmal irgendwo gesagt, sie musste halt auch schneller Radfahren, um dran zu bleiben und dass es auch dann taktische Entscheidungen sind, die du treffen musst, weil sonst hast du, sonst bist du, glaube ich, weg. Das fand ich mal so spannend, also dass man nicht sagt, nee, das ist stumpfes Radfahren, sondern du musst dann irgendwann mitgehen oder beziehungsweise vielleicht auch mal über über deine über deinen deine deine Spanne gehen oder ans obere Ende dieser Spanne, um überhaupt im Rennen zu bleiben und auf der anderen Seite dann Lucy gesagt hat, ja, für mich war es aber auch nicht einfach, weil zu mir haben sie immer gesagt, von hinten kommt Anne, also so nach dem Motto dieses dieses Wechselspiel. Ich kann mir das auch das, das schlimmste also was vorstellen du hören kannst in dem Frauenfeld. Von hinten kommt ja, Anne, aber ist glaube ich beim Laufen das schlimmste. Ja, aber ist natürlich dann schon geil, wenn du dann gegenhältst, ja? Also und wenn, Total. wenn beide im, im Endeffekt natürlich immer mit einer gewissen Zieharmonika laufen, aber trotzdem so in Summe das Band das Band sich irgendwie kaum verändert. Das fand ich schon cool. Und wenn man auch ein bisschen so berücksichtigt... Äh die beiden Athleten waren ja das Jahr über auch nicht komplett fit. ja. Also äh, Anne hat ja unter den Co also Covid-Auswirkungen gelitten und Lucy hatte ja, glaube ich, einen Ermüdungsbruch. Oder ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, auf jeden Fall waren beide, irgendwie hatten jetzt nicht die beste Vorbereitung auf Hawaii. Also nicht einfach sagen, oh, wir haben zwei Jahre Corona genutzt, um das Beste aus uns rauszuholen, was man ja bei den Männern, also bei den Skandinaviern zumindest das Gefühl hatte, dass die im Endeffekt äh, das, das genutzt haben. Ähm, das fand ich irgendwie schon ganz cool und deswegen äh, fand ich das äh, umso bemerkenswerter, wie das dann nachher ausgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, in Anbetracht der, der Situation oder der Ausgangslage, wie, wie beide vielleicht noch vor einem viertel oder halben Jahr waren, ist, das glaube ich, der zweite und dritte Platz sind, das sind keine Niederlagen für die. Ja? Auf also, gar keinen weil, Fall. Ich, also, also ein Podium natürlich bei einer kann, man immer sagen, kann keine Niederlage sein, das geht gar nicht. Also man sagt ja immer, der zweite ist der erste Verlierer, so ein typischer Na. Spruch, der kommt vom Radsport, aber ja. ich glaube in dem Fall, ich habe auch ganz kurz mit Dan noch hin und her gewhatsappt, ist es glaube ich für, für alle drei ein Mega-Erfolg, ja und man hat es ja auch gesehen, da war ja niemand im Ziel und hat geweint vor, vor Trauer oder vor Leid oder Scheiße, dass ich es nicht geschafft habe, sondern es waren irgendwie alle überglücklich. Und äh, ich fand, es war eine mega, also Werbung auch für den Sport. Also, das, das ist mir halt mal so aufgefallen, wenn man es jetzt also aus dieser deutschen Brille betrachtet. Man guckt es erst im Livestream im ZDF an und kann ja dann auch ins Programm gehen und äh, so. Und die haben es ja auch geschafft, so dich und Mario irgendwie einzublenden und zu interviewen. Also, das irgendwie, es hatte ja dann auch irgendwas, äh, ja, im, also unterhalten, das war, war so ein gewisser Entertainment-Faktor dabei, aber es wurde halt trotzdem der Sport rübergebracht. Und das fand ich so von außen, äh, habe ich das jetzt auch noch nie so betrachtet, aber ich fand es echt cool und ich könnte mir das auch jederzeit wieder angucken und würde da auch letztendlich Werbung dafür machen, dass man sich das angucken kann, weil es war echt, also es war halt auch cool und selbst dieses, dieses Radfahren, was einem so unglaublich lang vorkommt, war mhm. ja trotz der Zeitstrafen und der Einblendungen mhm. und so, war ja dann trotzdem kurzweilig, gell? Mhm. Also Roll, also finde find ich
0: auch. Ich denke mal so ein bisschen zweierlei, was was ich jetzt, wie ich das empfinde, als jemand, der natürlich drin ist im Thema, der sogar an der Strecke steht, der jeden Ticker verfolgt, der irgendwo Leute zu Hause sitzen hat, die auch noch die Streams verfolgen, der auch noch Hintergrundinformationen hat, die weder im Ticker noch im Stream da sind. Und dann finde ich das auch sehr spannend, Ähm, habe aber auch schon ein Rennen erlebt, wo ich als Aus, also wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier außenstehender bin und den, den, den Sport jetzt vielleicht nicht ganz verstanden habe und ich interessiere mich dafür und versuche für mich zu eruieren, ob ich den cool finden kann. Habe ich auch schon stinklangweilige Iron erlebt, das muss man auch mal fairerweise sagen, wo du natürlich denkst, äh, so, die fahren jetzt da raus und dann kommen die wieder in viereinhalb Stunden ähm, und ja,
1: was mache ich in der wat, Zeit,
0: was ist jetzt eigentlich passiert in der Zwischenzeit ne? und wenn dann, ich meine in dem Fall hast du jetzt zumindest mal Kamerabilder und so ein paar, das ist ja schon mal ganz gut, Ähm. Aber ich, also wie gesagt, jetzt ich persönlich in beiderlei Hinsicht, also ich dachte jetzt auch so für den Außenstehenden, kann das Rennen, wenn du ein bisschen Triathlon verstanden hast, nicht langweilig gewesen sein, weil ich meine, wer hätte denn gedacht, dass eine Dani Rief in Führung liegend ähm, dann doch irgendwann relativ zeitnah den Eindruck erweckt, als dass sie jetzt hier heute nicht gewinnen wird. Dass dann eine Chelsea Sodaro so schnell läuft und sogar schneller läuft als eine Anne Hauk, dass eine Anne Haug so stark Rad fährt, aber dann beim, beim Laufen, ich glaube, es gab irgendwie ein bisschen Verpflegungsproblem oder so, wenn ich das irgendwie so beiläufig mitgekriegt habe, äh, vielleicht nicht ganz das auspackt, was sie normalerweise im, im ist auszupacken, niemand konnte vorher ganz genau sagen, wie eine Lucy drauf ist, also klar, ITU, WM, äh, hat sie fantastisch gemacht, aber ist dann schon nochmal die Frage, ob man das dann auch auf Marathon so durchbringen kann und ja, ich fand es Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, dass es ein ganz beeindruckendes Rennen war mit einer ganz tollen Siegerin, ähm, aber auch alle anderen, also auch Daniela Rief vielleicht nochmal ein wortner, die ja sowieso die Königin ist, finde ich, also ich finde die ja unglaublich beeindruckend ähm, und mit was für einer Hingabe die dann trotzdem versucht, auch an einem Tag, wo die natürlich selber wahrscheinlich auch schon recht zeitnah gewusst hat, dass sie jetzt hier heute nicht vielleicht bei 100 Prozent ist, aber das so zu Ende zu bringen, da am Ende noch, ich glaube, sie ist siebte oder achte geworden, ich weiß nicht ganz genau, ähm, zu werden. Äh, ich meine, ist ja ein leichtes, theoretisch zu sagen, ey, ich habe hier, ich bin hier fünfmal Weltmeister geworden ich kann es einfach sein lassen, ne? Also ich kann dann auch einfach ja. bei Kilometer 10 am Ali Drive stehen bleiben, mich ins Lava Java setzen, mir zwei Cocktails bestellen und dann hat sich die Sache erledigt. Oder ja. ich mache das halt so wie sie das macht und das finde ich halt finde ich halt unglaublich beeindruckend. Also das ist wirklich du hast es gerade passend gesagt, das ist schon Werbung für den für den Sport. Ich ähm, finde auch die ganzen Entwicklungen da bei den Frauen fantastisch, dass dann noch eine Mutter gewinnt. Ich, mein, ich habe es ja im Stream schon gesagt, ne, ich bin ja zufällig gefragt worden, ähm, wie das jetzt ist hier, ob das einen Unterschied macht, wenn das, wenn das hier Mütter sind und so weiter. Und auch noch auf die Leidensfähigkeit ähm, äh, ja, habe hab ich ja noch drauf aufmerksam gemacht und dann habe ich ja in, zumindest insofern nicht, ich will nicht sagen, recht behalten, aber irgendwie ganz guten Tipp abgegeben, dass so eine Chelsea Sodero das einfach ähm, ja, in, in einer überragenden, also ich fand die in Hamburg schon stark, als die hier Anfang Juni ihr Ironman-Debüt gegeben hat. Und das muss man sich mal überlegen, die hat ein hervorragendes Ironman-Debüt gegeben bei ihrem allerersten, bei ihrer aller, allerersten langen qualifiziert sich für Hawaii, fährt da frisch und neu auf die Insel hat keine Ahnung, was sie da im Energy Lab erwartet. Und auch wenn die Bedingungen, wir sagen dann immer so lockerflockig, dass die Bedingungen einfach waren, aber wenn die Bedingungen auf Hawaii einfach sind, dann sind die trotzdem nicht einfach. Und im Energy Lab sind die auch wirklich widerlich. Und dass man das als Rookie dann so hinkriegt und da irgendwie eine 2, was sie hier gelaufen? Ich glaube eine 2,52 tief oder eine 2,51 hoch oder so.
1: Wahnsinn. Also das ist, das ist einfach richtig krass. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Was du gerade angesprochen hast mit Daniela Rief, ich glaube, also gerade wo du gesagt hast, so, die läuft es dann auch zu Ende und können sich auch wegsetzen. Ich habe manchmal so das Gefühl, diese, diese, die Triathleten oder die Triathletinnen auch im Profibereich im Vergleich zu anderen Sportarten ist irgendwie so, also, als würden sie ihrem Sport dann auch was zurückgeben wollen. Also, Liebe, Liebe ist jetzt immer so ein großes Wort, ja, aber auch wenn das so ein Wettkampf eine Mega-Schinderei ist, aber ich, ich habe schon so das Gefühl so, ja, dann tritt da geht man da hin und dann tritt man an und dann man ist auf Hawaii und deswegen also dieses did not finish is not an option, also ist ja immer so ein schöner Spruch, der immer gesagt wird im Radfahren, selbst bei einer Weltmeisterschaft, ja, hast du dein Ding getan, bist 150 Kilometer von vorne gefahren, biegst ab, weil was ist ein 45. Platz, ja, okay, ja. gut, so. Es gibt einige, die fahren durch, weil sie sagen, es ist eine Weltmeisterschaft, sehr wahrscheinlich noch die Jüngeren oder einige, die eine bestimmte Passion haben und, ähm, und das fände ich halt so toll, das fand ich damals schon bei Jan Frodeno cool, wobei die Frage war ist jetzt auch immer, ob das medizinisch so sinnvoll war, als er sich damals mit dem eingeklemmten Nerv oder was das auch immer war, äh, wo er dann im Endeffekt äh, ins Ziel gekommen ist. Aber jetzt gerade, was du sagst, bei der Daniela Rief da hingegangen, und ich glaube, sie war ja auch Favoritin. Also, wenn ich das jetzt richtig ah. verstanden habe, dann hieß es, der Sieg geht über sie. Voll. Und man hat immer gedacht, okay, gut, wenn sie irgendwo einen Einbruch hat, dann kommt sie zumindest noch aufs Podium, aber so ist so, sie ist so die Benchmark. Und, und dann aber auch wie sich das im Rennen gestaltet, wo die dann auf dem Rückweg so draufgedrückt hat, wo ich gedacht habe, okay, was was ist die hinzus gefahren, ja? Also hinzus 180 war, rückzus 320. Also jetzt gefühlt so, wo ja. du irgendwie das Gefühl hast so nach dem Motto, also auf dem kleinen Blatt hin und auf dem großen Blatt fährt sie zurück, was was passiert da gerade und äh, ja gut, aber äh, da war schon fand
0: ich als ähm ich habe schon bei Kilometer 60 mich gefragt, ob wie sie wohl drauf ist heute, weil die natürlich normalerweise schon mehr Dominanz auf dem Rad mit sich bringt ähm, und da hatte man schon den Eindruck, dass sie dann, sie war da ja in der Gruppe mit Dani Bleimel und mit Laura Philipp und so, was ja dann umso dramatischer war, dass Laura eben diese Gruppe dann ver verloren hat mhm. wegen der Zeitstrafe, das ist natürlich der, echt der absolute Worst Case gewesen vom Zeitpunkt her auch Ähm, und da habe ich schon so, also habe ich mich gefragt, ob das jetzt geplant ist. Weiß ja immer nie, wie wie dann so ein Rennen angegangen wird. Ne, du hast es gerade passend gesagt, wie mit Anne auch. Klar sagt man sich dann in der Theorie relativ leicht. Naja, die muss stark Radfahren, die darf den Anschluss nicht verlieren und so. Aber jetzt ganz ehrlich gegen den Dani Rief ist auch acht Minuten den Anschluss nicht verloren zu haben. Es waren am Ende aber, glaube ich, für Anne, weiß ich nicht, dreieinhalb oder vier, was halt sensationell ist. Also gegen eine Daniela Rief kannst du auch eine Viertelstunde kriegen und beschwerst dich nicht, ne? weil wohl verdient und so. Ähm, und das, also da habe ich mich schon gefragt, was, was so los ist und als sie dann, man hat schon gemerkt, dass jetzt ist ja ein Henne-Ei-Prinzip, ne? dass es natürlich super schwer war, eine Lucy Charles und eine Fenella Langridge vorne auch zu knacken in irgendeiner Form. Mhm. Und am Ende, wenn Daniela Rief so ein Rennen gewinnen wollen würde, dann ist natürlich, wäre es schon schöner oder einfacher, wahrscheinlich schon mal direkt irgendwie sechs Minuten Vorsprung zu haben nach dem Radfahren. Das war ja jetzt nicht gegeben. Es ne? war ja zeitgleich mit Lucy und ich glaube eine Minute vor Fenella. Und das war ja schon schwierig, und dass dann auch eine Anne irgendwie noch auf, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was war, aber ich sage jetzt mal vier Minuten ungefähr ran ist, ist natürlich eine Sache, wo jedem klar ist, ja, dafür braucht sie vielleicht einen Halbmarathon für die vier Minuten und dann ist die Lücke zu. Aber, und das ist ja das Verrückte an diesem, diesen, diesen Rennen dann doch immer, ähm, wie schon gesagt, Anne hat, konnte, konnte jetzt auch nicht vielleicht ganz das auspacken, was, was man so erwarten würde oder was sie vielleicht auch selber von sich erwarten würde, was sie auspacken wollen würde. Und ähm, deswegen, das ist halt bis zum Schluss offen. Ich fand Sarah Svensk unglaublich stark, also wirklich, fand ich fand ich wahnsinnig gut und wenn man sie kennt, dann weiß man auch, dass die äh, in der Lage ist, da äh, auch irgendwie einen schnellen Marathon zu laufen und äh, hat jetzt das aber, also ist dann ja einfach irgendwann ausgestiegen wegen einer Verletzung, von der man nicht wusste und so weiter und das hat dann auch wieder so viel Impact auf den Rennverlauf, dass man da nie genau weiß, was da jetzt gerade passiert und ja, man, ich glaube, ich habe heute gelesen, die Dropout-Quote bei den Frauen, ich glaube von 45 sind, glaube ich, nur 31 oder so angekommen. Ne? Das sind natürlich schon das sind schon viele DNFs. Dann, und dann kann man sich mal mhm. ungefähr vorstellen, was wie, wie hart um es mal sozusagen
1: dieses Rennen dann halt einfach wirklich ist. Legt man sich als Coach das irgendwie hinterher auch noch zurecht und macht man so Planspielchen, was wäre wenn gewesen? Also so nach dem Motto, also inwieweit hat diese Fokussierung auf Daniela Rief vielleicht... Chelsea so daro begünstigt, weißt du, also so, so, so Geschichten. Also, so, so, also Anne Haug musste, es hat, hat sie ja selber gesagt, sie musste ja schon was auspacken, so nach dem Motto, dass ihr vielleicht hinten raus was gefehlt hat, um ihren allerbesten Marathon ja, zu klar. laufen. Also wir brauchen jetzt nicht über Energiemänner. Also ja, wir wissen ja, woran, woran sowas letztendlich hängt. Ja. Aber dass man da dann im Endeffekt, was diesen Sport ja auch so komisches klingt, dann, wenn ich Age Grouper bin, dann laufe ich für mich, ja, und dann laufe ja, ich auf eine Zeit. Und dann kannst du das vielleicht sogar, wenn du meine Werte kennst, einigermaßen voraussagen, außer ich habe jetzt eine Verpflegung verpasst oder ich habe Magen-Darm-Probleme. Und, und bei den Profis ist es dann halt, wie du gerade sagtest, wenn es nicht gerade ein stinknormales Hawaii ist, kommen ja da auf einmal so taktische Venessen gell? Also wann gehe ich auf dem Rad mit? Wie wichtig ist die vermeintliche Gruppe, Die da kommen wir nachher noch drauf irgendwie, warum braucht es eine Gruppe, um... Um, um eine gute Zeit zu erzielen, also wer, hat, wer motiviert mich wie, damit ich überhaupt schnell Rad fahre oder sonst irgendwas, also ähm, macht man sich da im Hintergrund, also ist es so unter euch Coaches dann auch, dass man sich zurückzieht und das nochmal Revue passieren lässt und überlegt, was war, äh, the moment the race was won oder so, also was gibt es im Radsport solche Geschichten, ja, also dass es nicht klar. der Moment ist, wo er über die Ziellinie fährt, Na, was klar. faktisch natürlich der Weg ist, aber sondern dass man sagt, oh, 30 Kilometer vorher die Attacke war entscheidend, oder dass er da nicht mitgegangen Na, ist, wie auch immer.
0: Ja. Also okay. passiert auf jeden Fall, also habe ich jetzt in dem Falle nicht, weil war ja jetzt klar, warum das DNF, ja. beziehungsweise das DNS ja. zustande gekommen klar, ja. ist, deswegen war es jetzt egal, aber wenn jetzt das Beispiel nimmst und nimmst so einen Rennverlauf wie in Rot äh, dieses Jahr, dann war genau klar, wo man wo der Moment gewesen ist, wo Patrick äh, dann das Hinterrad von einem Magnus Dittleff in Anführungsstrichen nicht also verpasst hat, beziehungsweise nicht halten konnte. Und mhm. natürlich findet man dann schon eine Konsequenz daraus und überlegt sich, okay, wie wie könnte man zumindest beim nächsten Mal die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Hinterrad gehalten wird und warum wird das auf Hawaii auch anders sein? Ne? Ja. Und warum wird es da solche Situationen wie in Rot nicht geben und so weiter? Und natürlich, also da ist eine Menge. Da passiert eine Menge taktisches Geplänkel, was man, was man sich dann irgendwie überlegt. Das, also das geht ja von vorne bis hin, das fängt ja beim Schwimmen an mit der Frage. Auch da bin ich mir sehr sicher, müsste man Dan jetzt fragen, aber dass ähm, Lucy einen, einen vielleicht vor, vor drei Jahren noch einen anderen Plan beim Schwimmen hatte, als sie ihn heute hat. Also vor, gefühlt würde ich sagen, mhm. als äh, vermeintlicher Konkurrenzcoach, sage ich jetzt einfach mal, könnte ich mir vorstellen, dass vor drei, vier Jahren war noch klar, ich schwimme so, so hart ich schwimmen kann, hole ja. acht Minuten raus und dann kommt erstmal lange nichts. So, und jetzt war mhm, es ja so, ja. Ähm, ich schwimme vielleicht eher etwas kontrollierter und weniger all out und weiß, okay, danach gibt es auch noch ein, zwei andere gute Schwimmerinnen, deren Abstand dann nicht ganz groß ist, dann habe ich vielleicht nur 90 Sekunden und nicht acht Minuten auf die nächste oder vier, habe dann aber den großen Vorteil und das fand ich war jetzt gerade, also wenn das taktisch geplant gewesen ist, dann war es ein sensationeller Move. Ähm, mhm. Muss dann halt nicht 160 Kilometer alleine fahren und dann darauf warten, dass Daniela Rief irgendwann kommt, sondern habe hin und wieder auch zumindest mal eine Ablösung in Finella Langridge und und weiß, die zum einen schwimmt die sehr stark und zum anderen fährt die auch sehr stark Rad und das war sensationell. Also das war, glaube ich, schon eines der, der der Gründe, warum warum das Rennen auch für Lucy dann so gut gelaufen ist. Und das war war super gemacht. Und das passiert auf jeden Fall. Also deswegen ist ja auch ein bisschen so, dass, dass ähm, der der Age Group Ironman mit dem Profi Ironman jetzt irgendwie nicht ganz vergleichbar mhm. ist ne von der Herangehensweise und dass da natürlich gewisse taktische Situationen da sind, wo du jetzt eben nicht sagen kannst, ich, ich lasse jetzt die Gruppe laufen, weil es mir jetzt egal, ob die hier acht Minuten schneller da sind oder nicht als ich. Das ist natürlich im Profibereich dann gerne auch schon mal kriegsentscheidend.
1: Ne? Also mhm. da muss man die dann manchmal vielleicht haben. Genau. So Du hast vorher gesagt, ich hatte ein Did not start und ein Did not finish und ich als böser Mensch sagte, <lacht> das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Die ein disqualified noch nein wir kommen mal zum Männerrennen. und dann kommen wir gleich mal auf die einzelnen Geschichten wie, äh, wie hat sich das denn so angelassen für dich oder? weil es war ja also dein, wenn ich das richtig rekapituliere warst du vorher einmal beim Ironman aber da hattest du noch keinen Athleten am Start und das war habe ich beim Start so, gehabt da in 2019. Ah, Entschuldigung genau, okay gut ja. also war es nicht dein hab Debüt ich mir auch schon mal als einen DNF als Coach.
0: abgeholt das Okay war nicht gut ja. okay. aber ist meine Insel so. ähm, <lacht> So tief wollte ich jetzt nicht gehen, entschuldige, ja, bitte. Ja, aber muss er auch mal ehrlich zu sich selber sein, einfach an der Stelle. Ähm, äh, also das, das Profi-Männerrennen war sicherlich von vornherein besonders. Erstens haben wir die Situation gehabt, dass ähm, ich sagen würde, dass locker sechs, sieben Leute das Rennen hätten gewinnen können, ähm, also auf mhm. dem Papier. Und da habe ich ja. zugegeben, Max Newman und Sam Laidlow nicht mitgezählt, Also will ich auch ganz ja. offen sagen. Also im Nachgang würde man jetzt sagen, ich hätte mir auch vorstellen können, dass acht, neun Leute das Rennen gewinnen können. Ja. Äh, darunter so also Kandidaten wie ein Joe Skipper oder also auch, den man klar auf dem Zettel haben musste. Natürlich äh, Christian Blumenfeld und natürlich Gustav Eden. Ähm, mhm. Patrick an einem, mit, mit ein bisschen Glück an einem guten Tag, meines Erachtens auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Und äh, dann war das ja schon die Besonderheit, dass man sagen konnte, also das Schwimmen war ja vollkommen anders, als man das normalerweise kennt. Wir haben normalerweise immer die Situation gehabt, dass es irgendwie eine kleinere Spitzengruppe gibt ähm, von irgendwie drei, vier Leuten. Vielleicht gibt es auch noch ein, zwei, die noch weiter vorausschwimmen, weil die jetzt mhm. noch ein bisschen mehr Fokus auf den, auf den, auf den auf die Schwimmstrecke legen oder auf den die First Out of the Water. Äh, äh, Medaille am Ende, die man dann bekommt, äh, sinngemäß. Ähm, aber jetzt war es ja so, es gab ja zwei riesige Gruppen. Äh, ich glaube in der ersten waren, weiß ich nicht, knapp 20 Mann und in der zweiten waren knapp 15 Mann. Ähm, was ja schon besonders genug war und dass die aber dann auch nur 90 Sekunden auseinander waren, war ja noch krasser. Also das war ja wirklich eine Felddichte von 35 Leuten innerhalb von zwei, zweieinhalb Minuten am Ende des Tages. Mhm. Das ist natürlich immer ein bisschen dauert, das können wir nicht alle gleichzeitig raus. Ähm, da habe ich hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich habe schon vorher gesagt, ähm, dass, also ich war mir sicher, dass es natürlich eine erste große Gruppe gibt, ähm, vorausgesetzt, dass es nicht drei, vier Leute gibt, die das ganze Ding von vorne komplett zerschießen wollen. Also wenn jetzt natürlich ein mhm. Sam Laidlow und ein Flo Angard und vielleicht auch ein Daniel Backegaard Lust haben, das ganze Ding komplett auseinanderzunehmen von vornherein, dann ist es denen sicherlich zuzutrauen, dass die das schaffen und dann wäre es möglicherweise auch für Gustav Iden oder Christian Blumenfeld dünn geworden, da vorne dran zu bleiben, das haben wir zu Teilen in St. George zum Beispiel gesehen, da ist das ja so in etwa der Fall gewesen, ähm, mhm. war jetzt aber nicht so, also auch, dass so ein Josh Amberger da jetzt zum Beispiel nicht ganz, ganz vorne aus dem Wasser kommt und vielleicht auch eher, ich will nicht sagen, die Handbremse anzieht, aber vielleicht auch jetzt einfach nicht ganz, hat er auch vorher schon angekündigt, nicht ganz bei 100% sein kann im Schwimmen. Das hat dann die Dynamik etwas verändert und das war dahingehend erstmal gut. Klar hätte ich mir Patrick in der ersten Gruppe gewünscht. Das war natürlich ärgerlich, dass er dann irgendwann zwischen Gruppe 1 und 2 genau gelegen hat. Das will man natürlich nicht. Gibt's aber da
1: irgendeine, also naive Journalistenfrage? Du kannst mir auch gleich einen ja, drüber zimmern. Würde ich nie tun. Nein, äh, gab es da einen Grund für? Sie waren die vorne so schnell? Ja, ja. Okay. Ja, das muss, also eines der
0: äh, Learnings daraus, das sicherlich beim nächsten Mal besser zu machen, auch ein bisschen mehr Glück zu haben, vielleicht nochmal Füße zu erwischen, die, die noch ein bisschen besser passen. Aber ich sag mal so, wenn das alles innerhalb von anderthalb Minuten ist, äh, ja, völlig egal. Ne? Also dann kann man ruhig auch anderthalb <lacht> Minuten bekommen. Ich meine, wir haben am Ende einen Sebikinlauf Platz 6, glaube ich, in der Endabrechnung der deutlich, deutlich weiter dahinter ist und jetzt halt eben nicht in der zweiten Schwimmgruppe ist. Und von daher, ich meine, gut, wenn es um den Sieg geht, okay, dann, dann haben wir jetzt gelernt, musste man in der, in der ersten oder zweiten Gruppe sein oder jetzt in dem Fall in der ersten, weil ja alle vier ja. in der Endabrechnung kamen ja aus der ersten Gruppe. Ja. Aber das, also hätte ich jetzt vorher nicht unbedingt drauf gewettet, unbedingt. Ne? Also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt drauf gewettet, dass, dass ein Gustav Iden eben diese Gruppe erwischt. Das fand ich schon echt, also mhm. erstaunlich und bockstark. Also das ist sicherlich eines ja. der Erfolgs, äh, Erfolgsfaktoren jetzt für das Rennen gewesen natürlich am Ende auch. Und, ähm, ja genau, dann haben wir die zweite großen Ich hätte noch eine Gruppen. Frage als, ja?
1: als ehemaliger Kinder- Leib und Jugendschwimmer. Mhm. Nein, Kinder- und Jugendschwimmer. Ähm, es wird ja viel über den Wasserschatten geredet mhm. und die, die der Energiespareffekt des Wasserschattens ist mir durchaus klar, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite ist ja Schwimmen gerade sowas mit, ja ich gleite und ist es nicht auch extrem schwierig in diesem Pulk zu schwimmen, weil du dich ja im Endeffekt den anderen anpassen musst, du kannst ja gar nicht im Endeffekt so schwimmen wie du willst. Also du, du bist ja dann auch in einem Pulk drin, ist ja wie beim Radfahren, wenn da vorne einer eine 40 fährt, dann fährst du da mit und fährst vielleicht 180 Watt. Und aber, also so nach dem Motto, du kannst ja nie so deine deinen Rhythmus und deine Geschwindigkeit fahren. Also ist es ist so einfach für die, da immer mitzuschwimmen? Und wird sowas auch trainiert, in diesen Pulks zu schwimmen? Mhm. Ich sag ja, ist eine Journalistenfrage. Ja,
0: also du hast schon völlig recht, so ganz einfach ist es auch nicht. Es hängt doch immer davon ab, welche Füße du da so bekommst und wer da wie kontrolliert und gleichmäßig schwimmt. Da gibt es sicherlich bessere, also äh, im Sinne von gleichmäßigere und daher bessere Füße, die du dann haben willst vom Schwimmstil. Ähm die Leistungsersparnis, wir dürfen nicht vergessen, äh, ja Radfahren und Schwimmen irgendwie äh, ist der Vergleich nett, um das anschaulich zu machen, aber Hydro und Aerodynamik sind halt zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, weil natürlich eine Wasserdichte mhm. um ein Vielfaches größer ist als eine Luftdichte, weswegen dieser Effekt natürlich äh, sich, sich deutlich potenziert ähm, und deswegen ist so ein Wasserschatten schon super, zumal du natürlich mhm. auch direkt hinterher schwimmen kannst, aber du hast schon recht, dass ist dann nicht unbedingt dein Rhythmus, den du da jetzt gerade schwimmst. Also, bevor du äh, Füße erwischt, die vielleicht sogar auch dann bedeutend viel schneller sind als, als du und du versuchst es auf Däubel komm raus, da dran zu bleiben. Das war irgendwann bei Patrick auch so, wo ich gedacht habe: Ja, Mai, also dann lass halt abreißen, warte auf die nächste Gruppe, wer, die war ja auch schnell. Also, vielleicht jetzt ja. nicht ganz so schnell wie die vorne, aber die war auch schnell. Und dann ist es natürlich völlig okay, also in der in der Hoffnung, dass du da vielleicht ein paar Körner gespart hast, weil du jetzt nicht versucht hast, aufs letzte, auf der auf der letzten Rille vorne in der Gruppe zu bleiben und da aufgeraucht in die Wechselzone zu kommen, sondern mhm. vielleicht ein kleines bisschen, das sagt sich immer so leicht, aber vielleicht ein kleines bisschen Luft noch gelassen hast und das kann natürlich auch, auch echt dann, ich will nicht sagen vorteilhaft sein, aber zumindest vielleicht die klügere Entscheidung in der Situation sein, sagen wir es mal so und mhm. Das war, das, war, das war gut und diese zwei Gruppen waren super, zumal man von vornherein gemerkt hat, dass die erste Gruppe sich ja sofort zerpflückt hat, also da haben wir sofort ja. irgendwie einen Sam Laitlow und einen Max Newman gehabt, die irgendwie vorausgefahren sind, dann waren da ganz viele dabei, die, also wo, wo die Dynamik so gar nicht funktionierte, äh, dann hat die sich ja auch nochmal ein Stück weit geändert, weil irgendwann Magnus Ditlev aus der zweiten Gruppe in die erste gefahren ist, also der war ja eigentlich bei Patrick in der Gruppe und sich dann da nach vorne gesetzt hat und wie gesagt, da ist ja auch, die ist ja auch sehr schnell auseinandergefallen und das ist dann auch okay und das war erstmal soweit gut, also als mhm. ich sag mal in Quai Hai oben bei Kilometer 66 ähm äh war ich, war ich so lange richtig zuversichtlich, äh, bis ich dann gehört habe, dass es hier diese Zeitstrafe gibt. Ähm, aber mhm. bis dahin war ich war ich fein damit und das war total gut. Und man hat auch gemerkt, dass der Abstand nach vorne nicht größer wird ähm, auf die Gruppe Blumenfeld und Eden, beziehungsweise mhm. dann auch auf Sam Laidlow und Max Newman nicht, also zumindest nicht ernsthaft größer. Ja. Und das war vorher halt so eine Sache, wo ich gedacht habe, naja, wenn, wenn, wenn man in die zweite Wechselzone kommt und auf die schnellen Läufer, also die nominell schnellen Läufer, irgendwie zwei, drei Minuten hat, ja, das ist ja, ist ja, also jetzt wenn ich jetzt sage, ist ja kein Problem, dann meine ich damit nicht, ist ja kein Problem, das aufzulaufen, sondern ich meine damit, das ist ja so nah dran, dass da so viel passieren kann noch beim Marathon. Ich meine, wir haben es gesehen, Christian Blumenfeld hat jetzt auch nicht den, auch jetzt wieder, ne? Alles immer mit Anführungsstrichen, wenn ich das so salopp sage. Aber hat jetzt auch nicht ja. den, den, den schönsten Marathon seines Lebens gelaufen. Und der hat gelitten. Also der sah im Energy Lab nicht mehr gut aus. Und der wird dann nicht umsonst von Gustav Eden abgestellt und so und hat sich abgestellt ab, und
1: läuft aber trotzdem unter 2,40. Gell?
0: Ja, natürlich. Aber also, läuft auch ja. nur 2,39 hoch in Anführungsstrichen, wo ich, wo ich. Ja. Mir sicher war, dass wenn es drauf angekommen wäre, Patrick das in jedem Falle imstande gewesen wäre zu laufen. So. Und okay. deswegen, und du weißt dann ja nie, und, und Gustav, oder Christian Blumfeld läuft jetzt gegen Gustav, aber du weißt auch nie, was das bedeutet, wenn jetzt jemand von hinten käme und das ganze Ding für dich vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr Druck äh, machen mhm. würde und du vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko gehst und die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du hoch gehst oder sowas halt. Ne? Also das sind dann so Geschichten, wo man einfach sagen muss, da darf man dann nicht denken, dass, also es gibt halt bei solchen Rennen nicht das Idealszenario, was da für jeden erfüllt ist. Also ich glaube auch in Gustav Iden, da würde man schon sagen, dass der Rennverlauf natürlich echt sehr gut war und, und, und passte, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass Gustav Iden, als, als er aus der T2 kam, schon geschluckt hat, als er gewusst hat, okay, das sind jetzt hier halt sechseinhalb Minuten oder so auf Sam Laidlow. Die wird er garantiert auch nicht äh, gehabt haben wollen. Das, das ist auch ganz mhm. sicher. Ne? Und von daher hat der sich auch gedacht, gut, sind jetzt halt sechseinhalb Minuten, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer hier zu versuchen, einen schnellen Marathon zu laufen, was er dann ja wirklich in, in herausragender Form gemacht hat. Aber ich meine, ich weiß nicht, wann hat er ihn überholt? Ausgang Energy Lab quasi, beziehungsweise sogar noch dann wieder auf dem Queen K, also bei Kilometer, keine Ahnung, was war es? 35, 36, also ja jetzt auch nicht so, dass du sagen würdest, ja, hat sich hier, hat hier, äh, auf 80 Prozent äh, das ganze Ding gelaufen und ist auf Nummer sicher gegangen. Ne, garantiert nicht. Der musste alles auspacken, was da irgendwie drin war an diesem Tag. Und das ist schon, ähm, deswegen gibt es halt diesen, diesen, diesen perfekten Fall, den gibt es eh nicht. Also so ein Rennen läuft mhm. nie ohne irgendwelche äh, auch mal Unwägbarkeiten, die, die dir halt dazwischen kommen, die es halt jetzt eben nicht perfekt machen können. Das geht gar nicht. Dafür ist das Rennen viel zu lang. Dafür gibt es viel zu viele Faktoren, die da auch mal schief gehen können. Und Deswegen war vorher klar, dass ich gedacht habe, okay, wenn das hier zwei, drei oder auch vier Minuten sind, gerade auf, und nicht böse gemeint, aber gerade auf Sam Laidlow oder Max Newman oder auch vielleicht sogar Magnus Ditlev und so weiter, da wäre ich mir sicher gewesen, dass Patrick das gut hätte zulaufen können, hätte mhm. würde Fahrradkette, würde Lothar Matthäus jetzt sagen, ähm. Äh, war dann nicht so. <lacht> es sind, sollte dann doch anders kommen, als man denkt und äh, hatte sich dann erledigt, als das äh, als ein Motorrad vorausfuhr in der Gruppe und mir jemand von hinten zugerufen hat, dass Patrick jetzt hier gerade fünf Minuten gekriegt hat und dann war ich mir erst nicht sicher, ob gemeint ist mit den fünf Minuten, dass es mittlerweile fünf Minuten Abstand sind, weil es war nicht ganz so weit weg von der Spitzengruppe. Da waren es noch, waren es, glaube ich, knapp vier. Da ja. habe ich gedacht, gut, ergibt sich immer mal, dass jemand einfach, also sind ja dann oft Leute, die auch die Zeiten nicht genau messen und so weiter und einfach sagen, hier, das sind ja. ungefähr fünf Minuten. Deswegen war ich mir nicht sicher. Und dann fuhr Patrick ja vorbei und sagte, er hat hier die fünf Minuten gekriegt. Und dann, ja, war das natürlich, ähm, hat die Sache auf jeden Fall erstmal anders gemacht. Also,
1: das ist, das dann kommt die Szene, die es in den Sportjahresrückblick 2022 <lacht> hoffentlich schafft, nicht, oder? Schon ganz
0: viel Ärger kriegt dafür von kleinen so. Menschen, die gesagt haben, Schmeißt nicht einfach irgendwas weg. Und das ist natürlich, wenn du das sonst zu Hause predigst, dass man nicht einfach Sachen in die Ecke flackert und <lacht> <lacht> dann im Fernsehen landet, indem du Sachen in die Ecke flackerst. Das ähm, ja, schraubt ein bisschen an der Autorität. Ähm, ja, gut, war, war dann halt Aber ich so... Glaube, es
1: es sorgt für ein gegenseitiges Verständnis in Ausnahmesituationen, meinst du nicht? Ja. es, es Bei kleinen wie bei großen Menschen. Also es, ich konnte das sehr gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, okay, wenn er, wenn er versteinert dran gestanden wäre, dann hätte das... Also ich fand die Situation dahingehend gut, dass du Emotionen gezeigt hast. Wenn du es, glaube ich, hingenommen hättest, hätte ich, hätte ich gedacht, okay, dann hast du abgeschenkt. Und das hattest du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, die Emotionen musste
0: irgendwo hin. Ich wusste, dass ZDF ja. steht da, deswegen war mir klar, ich kann jetzt hier nicht das... Rufen, was ich normalerweise hier rumschreien würde. Das wäre dann vielleicht nicht gut gewesen. So, zumindest für, für, den lichten, äh, für den lichten Moment hat es gereicht, jetzt hier nicht äh, Dinge in die Kamera zu sagen, die es dann vermutlich wirklich in den Rückblick geschafft hätten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, das war sehr ärgerlich. Das war, okay. hat äh, da ja auch auf jeden Fall einen Moment gebraucht, um äh, das. Ja, wie soll ich sagen, zu verarbeiten, weil, na, wie gesagt, das, ist, äh, so, das ist, sind halt immer diese Situationen, so ein Rennen dauert acht Stunden und von einem Moment auf den anderen kann das aber bedeuten, dass jetzt die nächsten fünf ganz anders werden, als die ersten drei vielleicht noch gewesen sind. Und das war natürlich eben mhm. genau so ein Moment, wo dann klar war, okay, bei einer fünfminütigen Zeitstrafe, und jetzt sind es ja nun nicht einfach nur fünf Minuten auf der Uhr, die da oben drauf kommen, sondern du verlierst natürlich jede taktische Ausgangslage, die du dir vorher erarbeitet hast und das war bis dahin hervorragend. Also das war ja eine mhm. äh, ne, ne Gruppendynamik mit Cameron Wurf dann genau in Quai Hai, der mehr oder weniger oder ja dann aufgeschlossen hatte und in der Gruppe war dann auch ein Sebi Kienle und, und Patrick und Maurice Clavell und so weiter und das ist natürlich eine fantastische Radgruppe, das ist eigentlich genau das, was du haben willst. Ne? Also das ist halt wirklich so, wo du sagen würdest, wenn das mir vorher einer gemalt hätte und es hätte irgendwer gesagt, da sind, ich sage jetzt mal keine Ahnung, wie groß die Gruppe Ditlev und, und Blumenfeld und Iden da war, aber das werden so fünf, sechs Leute gewesen sein, schätze ich jetzt mal ganz grob. Ähm, und dann gab es ja noch die zwei voraus, aber das ist ja völlig fein, das ist ja alles im Rahmen und wenn du so eine Gruppe um dich rum hast, weißt du auch, dass der Abstand hier jetzt nicht, dass dann nicht wie ein Rot, wo du 100 70 Kilometer alleine fahren musst gegen fünf, ähm, sondern dann gibt es überall ein bisschen Gruppenbildung und das hilft halt ganz oft, um und wenn es nur auch motivational ist, ne? dass immer mal jemand mhm. anders sich an die Spitze setzen kann und einfach die Botschaft mal senden kann, wir wir dümpeln jetzt hier nicht einfach rum, sondern mhm. wir ziehen jetzt hier schon noch ein bisschen am Hahn und die anderen werden auch leiden und die werden auch langsamer werden und so weiter. Also Sam Laitlow jetzt nicht, aber ähm, aber zumindest der Rest ist, ist ja für keinen so, dass dass man da irgendwie das so locker flockig mitnimmt. Und ja, die ganze taktische Situation war natürlich dann komplett über den Haufen geworfen. Also jede Form von... Äh, Gruppendynamik und Co. Und in welcher Konstellation taktisch man hätte, sein würde, könnte, ähm, das war dann alles für die Katz, weil dann mhm. kam ja nichts mehr. Also das war ja, das war jetzt natürlich dann der, wenn man so will, der Nachteil, dass äh, das alles schon so gut zusammengefahren war, dass das Schwimmen so eng zusammen war. Es gab jetzt halt nicht die Leute, die äh, da noch, keine Ahnung, fünf Minuten Rückstand hatten zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem irgendwie gute Radfahrer sind, von denen man profitieren könnte. Sondern kommst du natürlich raus nach dem Penalty-Tent und äh, hast, das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber hast Leute um dich rum, die dir auch nicht weiterhelfen können. Also wo du dann genau weißt, okay, das kann ich jetzt hier entweder alleine machen ähm, oder gar nichts. ne Dann kann ich es lassen. Aber da ist dann irgendwo zwischen, wer da in Position 30 bis 40 liegt, das sind für gewöhnlich dann nicht die, die jetzt aufs Radfahren gesetzt haben und da irgendwie die, 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 hm. die Power jetzt gleich noch auspacken von Havi zurück. Und von daher ja. war klar, dass das natürlich nicht nur fünf Minuten sind, sondern auch jeden, jeden taktischen Fahrplan über den Haufen geschmissen hat. Hm. Ja. Äh,
1: zwei Fragen habe ich dazu. Diese fünf Minuten Zeitstrafe, was sind die tatsächlich? Mit anfahren, ja. abbremsen, ins Zelt rein, wieder anfahren, in Rhythmus kommen, sind es dann tatsächlich eher sechs?
0: Ja, Klar,
1: oder, ne? oder ist die Ersparnis in dem Zelt mit ich verpflege mich richtig, ich kühle mich dann runter. Das
0: ist zumindest der kleine Vorteil, dass du das halt ja. machen kannst. Kannst mal in Ruhe irgendwie was essen und trinken. ja ähm, Aber ja, ich meine, ein Vorteil in einem Penalty-Tent zu sehen ist jetzt auch... Nein, nee, nein, so meinte ich es gar nicht. Also, ne, du weißt, nur, wie ich das meine, ja. aber ich ja. sag mal so, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass irgendwie anfahren und bremsen und anbremsen irgendwie äh, egalisiert wird dadurch, dass du okay. zumindest gut. dich ein bisschen runterkühlen kannst und so weiter. Okay. Das, das ist ja zumindest sein. mal ja. ganz okay. Ja. Ähm, und jetzt kannst du vielleicht noch hinterher sagen, bist du so sauer, dass du auch noch ein bisschen fester auf die Pedale drückst für die nächsten zehn Kilometer, vielleicht kannst du da das anbremsen und losfahren wieder mit Wettmachen, aber mhm. du hast natürlich schon ganz recht, dass fünf Minuten sind nicht fünf Minuten, sondern sind auf jeden Fall fünf Minuten 30, 6 Minuten und so ganz ja. klar, abgesehen davon ist jetzt die Frage, ne, hätte also jetzt wieder viel konjunktiv, was rechnet man jetzt mit, aber die ja. Gruppe zu verlieren, das ist ja das, was am meisten kostet eigentlich, also das ist ja nicht so, dass du sagst, äh die fünf Minuten sind das Problem, sondern das Problem sind eher die zehn Minuten, die du kriegst, weil du halt eben nicht mehr in dieser Gruppendynamik unterwegs bist am Ende des Tages. Also das ist eigentlich bedeutend viel schlimmer. So, deswegen okay. wäre jetzt zum da Beispiel vereinfacht gesagt, gäbe es das Penalty-Tent nicht unterwegs, sondern ja. würdest du das absitzen müssen in der zweiten Wechselzone, dann wären die fünf Minuten bedeutend viel weniger schlimm gewesen, als die in Harvey absitzen zu müssen. Ja, weil dann hast du die Gruppe verloren. So, aber würdest du jetzt ja. einfach fünf Minuten on top kriegen auf deine Radzeit oder du also du müsstest dann, äh, wie gesagt, in der, in der zweiten Wechselzone sitzen. Ja, dann wäre es, jetzt will ich nicht sagen halb so wild, aber dann würde es das schon viel einfacher machen. Das mhm. ist auf jeden Fall so,
1: ja. Jetzt habe ich eine, wie gesagt, ich spiele ja heute so ein bisschen den Teufel, aber auch den Laien. Also auf der einen Seite hat man ja, haben die Fahrer ja hauptsächlich die Zeitstrafen bekommen, entweder wegen Windschattenfahrens oder wegen Blockings. Ich glaube, ich brauche niemand erklären, was Blocking ist. Ich habe das selber jetzt gelernt. Am oder Ballista. Littering.
0: Die hat Jocelyn gekriegt für eine ver okay. verlorene Flasche. Ah, unterwegs. Ah, okay. Gut, alles klar. Gab es aber nur eine ähm, Minute für. Also Flasche okay. aus dem Flaschenhalter gefallen und dafür eine Zeitstrafe gekriegt. Obwohl das fahrlässig ist und kein Vorsatz? Äh, ja, das ist... Das, also... Ich habe es ja halt im Fernsehen schon gesagt, ich bin der Falsche für äh, hier das große Lamentieren ja. in, in Bezug auf die Referees und so weiter und so fort, ja. weil weiß ich, nicht, ich bin so sportlich in Mannschaftssportarten groß geworden, in denen es das auch nicht gegeben hat. Also beim Handball meckerst du nicht über eine Zeitstrafe, ähm, weil dann gehst du sofort ähm, und das ist ja. halt ein klarer Plan, das ist halt nicht wie beim Fußball. Und jetzt halt eben auch nicht wie zu Teilen beim Triathlon. Von daher will ich mich da gar nicht dran beteiligen an den ganzen Diskussionen oder Spekulationen oder wie auch immer. Aber was, was ich schon schwierig finde, ist das Prinzip, dass du, also beim Fußball kriegst du eine gelbe Karte, beim Handball kriegst du auch eine gelbe Karte, bevor du eine zwei Minuten Zeitstrafe kriegst, zumindest am Anfang noch. Und das ist ja so, ist ja eine Verwarnung im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Und Aber
1: kriegst du die beim Windschattenfahren nicht auch?
0: Ja, in dem Falle nicht. Also Verwarnung Patrick hat sofort dann, okay. die, die blaue Karte, also die Karte für, für die fünf Minuten gekriegt. Also da gab es keine Verwarnung oder sowas halt, okay. sondern es gab
1: sofort die fünf Minuten Zeitstrafe. Okay, weil es gab glaube ich gelbe und blaue Karten oder irgendwie? Ja, so. je nachdem, genau. Ja. Okay. Ähm, und dann diesen Strich durch die Startnummer, glaube ich, wenn du genau. eine Zeitstrafe hattest. Genau. Gell?
0: Und, ja. ähm, wie gesagt, also nochmal, ich will mich da nicht dran beteiligen unbedingt, aber ich finde, wir müssten schon und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf Patrick, ich meine das nur allgemein, weil ich habe ja, ja jetzt alles erlebt, also beziehungsweise alles gesehen auch und ich finde auch zum Beispiel eine, eine Trinkflasche verlieren und dafür eine Minute Zeitstrafe zu bekommen, finde ich echt unangenehm. Also wenn ich das als Beispiel mal nehmen darf und das finde ich durchaus, ja. ähm, das macht keiner extra ähm, und wenn du das wenn du als Veranstalter, das dann sorg halt auch dafür, dass keine Schlaglöcher auf der Straße sind und so weiter, ne? dann mach ja, die Straße ja. vernünftig, dann geht da vorher mit dem Kehrblech drüber und so weiter und so fort und dann sorg sorg auch du dafür, dass die Bedingungen dafür gemacht sind, eine Trinkflasche eben nicht zu verlieren und das ist ja, das macht ja niemand absichtlich, also wenn dem so ist, wenn es halt klares Littering ist dass du ja, sagst... Aber
1: das wäre ja, wär ja Vorsätzliches wegschmeißen. Genau, so, wie so. und Radfahrt das, das finde ich, ja.
0: das hat es dann auch verdient, mehr als eine Minute zu bekommen, ja. ne? ganz klarer Fall. Also wenn du dir als Athlet überlegst, dass du die Littering-Zone nicht respektierst und es einfach irgendwo in die Walachei schmeißt, ja, dann bitte setz dich fünf Minuten hin und warte. Ähm, aber das ist ja, ich habe die Diskussion gehabt, ähm, ob das jetzt intentionally ist, also ob du ob, war da eine Intention dahinter oder war das aus Versehen? Hast du es absichtlich gemacht, ja oder nein? Und ich finde... Das muss man auch bei jeder äh, Regelauslegung in puncto Blocking, Drafting und so weiter, wäre es auch, glaube ich, gut für den Sport, dass man zumindest hingeht und so wie beim, ne, in anderen Sportarten passiert das ja auch, dass man, äh, wir haben die, die Diskussion, hat es an dem gleichen Tag gegeben zum hohen Bein von Jude Bellingham gegen Alfonso Davis bei Bayern gegen Dortmund. Und es gibt die Diskussion, wie wird ein hohes Bein gepfiffen, dann ist klar, naja, Anfang der Saison hat es noch eine Schiedsrichterschulung gegeben, auch für die Vereine, auch für die Spieler, dass halt ein hohes Bein anders gepfiffen wird, also nochmal strenger gepfiffen mhm. wird, dass man mindestens gelb dafür bekommt, manchmal vielleicht sogar rot, jetzt in dem Fall hat er halt nichts bekommen und das war ja dann, der dazu geführt, dass Oli Kahn den seinen Block auf Hawaii in die Walachei geschmissen hat oder so ähnlich. Mhm. Ähm, so, und <lacht> Da würde ich halt schon sagen, ist das im Triathlon, läuft es schon ein bisschen ja. unprofessioneller ab. Dadurch, dass du natürlich keine, du hast ja in der Hinsicht jetzt nicht, weiß Gott, wie ausgebildete Referees, die das jedes Wochenende machen, die weiß Gott, wie viele Schulungen haben, die das auch professionell machen. Ne, in der Hinsicht, das sind mhm. ja alles Leute, die das quasi ehrenamtlich machen. Ähm, und da glaube ich, wäre es gut, wenn, wenn, wenn wir es schaffen würden und das nochmal, nicht in Bezug auch auf Patrick jetzt gerade, ich stelle mich hier nicht hin ja. und sage, das war unverdient, sondern wir haben auch Situationen gehabt, wo ein Christian Hogenhauken eine, eine Zeitstrafe kriegt, irgendwie weiter im Rennen, weil er zu lange auf der linken Spur geblieben ist und nicht rechts gefahren ist beim Überholen, aber schon lange keiner mehr um ihn rum war und er ja. das natürlich auch wusste und die Regelauslegung jetzt halt war, naja, du musst dann aber wieder rechts einscheren und das hat er den Referees zufolge nicht gut genug gemacht und deswegen hat er eine fünfminütige Zeitstrafe bekommen und das das ist natürlich schon hart. Also, du hast niemanden gestört, da kann überhaupt nichts passieren. Du bist an vorderster Position und kriegst die Zeitstrafe. Du hast auch niemanden geblockt und so weiter. Also finde ich, find ich unangenehm. Aber das, und das also ist
1: witzig, dass du das sagst, weil ich würde mir jetzt erwarten, wenn ich einen Referee habe und ich nenne ihn Schiedsrichter, ja, der das schon beobachtet, dann fahre ich zu dem Fahrer hin und sage, du bist ein Tick zu lang links gefahren, fahr doch bitte rechts. Da muss ich ja, da, ich muss ja nicht auf das vergehen, warten, sondern ich kann ja präventiv dafür sorgen. Ich kann ja auch, wenn ich schon als Referee, und das ist dieses Thema Blocking, wenn ich schon meine, ich beobachte es, dann gehe ich zu dem Fahrer und, und sage, nee, bitte mach einen Fingerzeig und sag, erst in zwei Metern wieder rechts einscheren, weil alles, was du vorher machst, würde ich dir als Blocking auslegen. Also im Endeffekt wirklich drauf zu warten, ja, also du, so nach dem Motto, du siehst einen, der die Hand hebt und einen Stein schmeißt in Richtung Fenster, da kann ich doch zu dem hingehen und kann sagen, lass es und gehe nicht hin, nachdem er es eingeschmissen hat und sagt ja, jetzt zeige ich dich an. Also so, das, ist, das ist so ein Mechanismus, wo ich denke, ich bin, also da, da ist auch die Begrifflichkeit, finde ich, des Schiedsrichters oder des Spielleiters oder des, des Wettkampfleiters in dem Moment, finde ich, also das kann man ein bisschen in Anführungszeichen feinfühliger machen und ich bin auch bei dir. Wenn wir jetzt von age Groupern reden und wir sagen, da wird einer von einem Referee rausgenommen, der das auch aus Freizeit also in der Freizeit ist es okay, das ist so wie Kicken in der Kreisliga C oder in der Kreisklasse C sogar, aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ja, ich glaube, da hat jemand das Windschattengebot verletzt, wir gucken uns das an. Im Helikopter nochmal an, messen das irgendwie nach, so wie der Videoschiedsrichter und wir nehmen den dann im Endeffekt in der Wechselzone raus und dann haben wir noch 20 Minuten Zeit, um das zu kontrollieren. Wir reden, es geht um maximal 20 Athleten, ja, also korrigier mich, vielleicht auch ja, 30 ja, ja, Athleten. So. Dann geht es um vielleicht 10 oder 15, wenn überhaupt, das wäre praktisch jeder zweite, kritische Fälle, die auf einer 180 Kilometer Radstrecke passieren, mal ganz ehrlich. Da werde ich doch irgendwo Beweisbilder hinbekommen und kann die irgendwo hinsenden in der heutigen Zeit, dass irgendjemand sagt, ja, machen wir, gibt keine fünf Minuten, gibt nur eine Minute etc. Also ich, also ich finde, da kann man also mit den technischen Möglichkeiten doch viel geschmeidiger umgehen. Entschuldigung, dass nee, ich da gerade so eifere, also aber total. je mehr ich das Revue passieren lasse, finde ich, ganz egal, was der Fahrer gemacht hat, es gibt die Möglichkeit der Verwarnung, es gibt die Möglichkeit der Hilfestellung und in allerletzter Konsequenz, ich schmeiße alle Trinkflaschen raus, damit ich leichter bin am letzten Hügel, kann ich natürlich sagen, okay, da drücke ich jetzt kein Auge mehr zu und da sage ich dir auch nicht, bei der ersten Flasche, es war scheiße, sondern da kriegst du dann halt die Zeitstrafe oder ich nehme dich, wenn du es wiederholt machst, vielleicht sogar aus dem Rennen, aber ja. bei allem anderen finde ich, das ist ja auch so eine Art Miteinander im Sport, also Tut mir leid, dass ich das jetzt sage, der noch nie so einen Wettkampf bestritten hat. Aber ich finde, ich habe dann so Bilder von den Age-Groupern wieder gesehen, wo ich dann dachte, die Älteren werden mit dem Begriff noch was anfangen. Das ist, da wird das Baraki-Zeitfahren gemacht, also zweier Mannschaftszeitfahren, ja, so nach dem Motto. Wo du das Gefühl hast, die ballern da hintereinander weg. Wo ich auch denke, okay, wo ist jetzt der Gedanke an den Sport da? Ja? Also ja. Ist, sind diese zwei Minuten, die ich dann am Ende in meiner Altersklasse schneller bin, sind die dann so entscheidend, dass ich im Endeffekt einen Regelverstoß begehe, für den mir ja nichts passiert, weil ich glaube, dahin sind keine Referees mehr, oder? Also, also wie, wie ich gesagt. ich habe da <lacht> ke keinen
0: mehr gesehen, will jetzt aber auch nicht mit dem Finger auf, auf die Referees der Age Cooper. Ich finde, also meine persönliche Meinung zu den Age Coopern ist, dass das alles absolute Vollidioten sind, die da hinterher lutschen, weil ich finde, das ist einfach das Reuligste, was du tun kannst und du brichst halt. <lacht> also, weil ich meine, das, was man da sieht, sind ja wirklich dann teilweise drei Meter und ich sehe eine Menge davon. Also, ich habe das noch... Ja gesagt, dass ähm, ich normalerweise sowas nicht kommentiere, wenn, wie gesagt, mit, mit der Referee-Entscheidung jetzt gerade, aber ich scheiße auf jeden Fall Age Cooper an, bei denen ganz offensichtlich klar <lacht> ist, dass sie drei Meter dahinter herfahren, weil mich das einfach aufregt. Und wenn ja. ich, das wollte ich gerade sagen, wenn ich was zu schmeißen hätte, dann würde ich es am liebsten schmeißen natürlich nicht, das ziehe ich Nein, zurück. Nein, nichts mehr. Nee, Ich finde das ich find einfach halt wirklich, das Menschen ist einfach maximal respektlos und ähm, das ist ein Riesenproblem, finde ich. Und Also ich persönlich, wäre ich in dem Rennen, würde es mir keinen Spaß machen, würde ich mit solchen Vollidioten da rumfahren. Und ähm, das, das ist halt ganz bewusst, das ist ganz klar gesteuert. Das sind Leute, die scheißen auf die Regeln. Ähm, und davon gibt es auch beim Ironman auf Hawaii eine Menge. Also wenn ich äh, mhm. Zeitstrafen hätte verteilen dürfen, an den zwölf Orten an der Strecke, wo ich gewesen bin, dann äh, hätte ich da nicht 10 und auch nicht 20, sondern eher 100 Leute locker rausgenommen. Ähm, weil, ja, das ist richtig räudig. Also das finde ich einfach, mhm. und das regt mich auch, wie man vielleicht merkt, gerade wahnsinnig auf, weil ich das einfach den anderen age groupern die die Intention haben, das vernünftig zu machen. Und jetzt mal wirklich, ne, ob das jetzt jedes Mal punktgenaue 12 Meter sind, dass das bei den Profis anders gehandhabt werden muss, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Da geht es um viel Geld, da geht es um ganz viel, äh, ja, ist einfach eine berufliche Geschichte, ist ein mhm. ganz anderer Schnack. Bei den Age-Groupern würde ich sagen, ob das jetzt 12, 11 oder 13 oder 10 Meter sind, mai auch mal äh, ne, ein bisschen ja. Mut zur Lücke lassen und so weiter. Ähm, das finde ich überhaupt nicht wild, aber wenn du wirklich siehst, dass da, so wie du sagst, dass da halt teilweise äh, auf jeder Spur sechs Leute in zweier Reihe hintereinander wegfahren, mit maximal drei Metern Abstand, wenn es hochkommt und sich dabei noch unterhalten und auch nicht für einen kurzen Moment das machen, sondern die siehst du in Quai High auf dem Hinweg und die siehst du in Quai High auf dem Rückweg nochmal in gleicher Konstellation. Ja, das ist schon. Also finde ich einfach echt. Äh, ja, hm? regt mich hm. auf. Wie man, jetzt hab,
1: wie man jetzt merkt. Da Aber das so, ist,
0: also nochmal, ich will also ja. ich will das gar nicht, äh, ich will nicht sagen, dass die, ich, habe ich ja jetzt gerade auch gesagt, ich beziehe es auf, auf die age grupper die genau wissen, dass sie da die Regeln brechen und nicht auf die Referees. Bei den Profis ist es genau gleich. Ähm, ich habe das im Fernsehen auch gesagt, natürlich kann man das, man kann das besser und professioneller machen. Sicherlich. Ähm, wir hätten die Diskussion nicht geführt, wenn es keine Zeitstrafen gegeben oder weniger Zeitstrafen mhm. jetzt gegeben hätte in Kona. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass eine Menge Zeitstrafen berechtigt waren. Also ich stelle mich jetzt mhm. auf gar keinen Fall hin und, und sage, ja, das ist alles irgendwie blöd und so weiter und so fort. Ich habe auch Kommentare gehört, dass es äh, vorrangig die Deutschen getroffen hat oder die Blauen im Rennen, weil es irgendwie diverse Male für Erdinger äh, und so weiter und das finde ich, also das ist einfach das Schwachsinn also das glaube ich einfach nicht oder die Theorie, dass Amerikaner vorne waren und die am besten gewinnen sollen, weil hat es schon so lange nicht mehr gegeben und so weiter und ja die, also ne? und die Erde ist dann auch noch eine Scheibe und <lacht> ähm, und so weiter und so fort, also das ist mir irgendwie zu stumpf ja, und da will nein, ich mich ehrlich ich gesagt nicht dran beteiligen und ähm, und wie gesagt, ich finde auch ganz viel daran ist berechtigt. Und was man halt auch noch hinzusagen muss, das finde ich ist schon ein, ähm, ein Punkt, der ganz speziell das Frauen von den Männerrennen unterscheidet. Am Donnerstag konnte jeder mit ansehen, wie gefiffen wird. ja. Mhm. Und dann würde ich schon am Samstag sagen, dass man das dass man das theoretisch natürlich irgendwie auf dem Schirm haben sollte. Und jetzt sage ich nicht, mhm. dass das, ich will auch, auch da, das bezieht sich jetzt nicht auf, auf einzelne Leute oder so, aber man konnte zumindest jetzt nicht mehr überrascht sein, dass streng gepfiffen wird, weil das haben wir ja. alle am Donnerstag erlebt. So, und ich finde, das ist halt... Das ist so Thema hohes Bein, gell? Es wird vorher gesagt, also so. kann sich hinterher keiner beschweren. Genau, und das, ja. das ist halt, finde ich, ist halt schon was. Und nochmal, das ist jetzt keine Kritik oder so, sondern mhm. ich sage nur, das darf man natürlich schon mit einbeziehen. Also, dass dann eine Laura Philipp sich am ehesten ärgert und wahrscheinlich bis heute nicht weiß, warum sie diese Zeitstrafe bekommen hat, finde ich in jedem Falle deutlich verständlicher, ähm, als dass die Männer sich beschweren, wenn sie eine Zeitstrafe gekriegt haben, weil, wie gesagt, die hätten, haben das auf jeden Fall zwei Tage vorher zumindest mal beobachten können. So, mhm. ohne dass jetzt, ähm, ich will es jetzt auch nicht zu kritisch sagen, sondern ich finde einfach, dass, dass wie also in der Kreisklasse früher, im Fußballkreis Lippstadt, war uns auch klar, wenn der und der Schiedsrichter da ist, dann wissen wir auch aus dem Hinspiel, weil wir, weil der da schon mal damals karl gegen Kappel gefiffen hat, war uns auch klar, der ist eher ein Pingeliger und der mag den und den nicht, deswegen verteilt er die gelbe Karte eher so. Und dann weiß mhm. man halt einfach, ja, reißt man sich halt ein bisschen zusammen, dass er mhm. irgendwie schon macht. Und nochmal, das bezieht sich jetzt nicht auf. Ich ja. habe von Patrick nichts gesehen, zum Beispiel, ich weiß nicht warum es die gegeben hat. die Also klar, wegen wegen Drafting jetzt in dem Fall, klar, aber ich äh, habe die Situation nicht gesehen und dann bleibe ich dabei, so wie ich es im Fernsehen gesagt habe, äh, dann werde ich darüber nicht urteilen, dann gilt immer das, was ja. der Referee sagt und wenn es eine Zeitstrafe ist, dann ist es eine Zeitstrafe und dann wird der Referee das so bewertet haben und dann ist meine Meinung mindestens genauso egal wie die von jedem anderen, der nicht der Referee ist und von daher äh, nimmt man das so hin
1: und fertig ist es. Passt. Jetzt habe ich so wieder aus dieser Laienbetrachtung mehrere Fragen zu diesem zu dem Windschatten und zur Gruppe. Ich glaube, es passt alles so ein bisschen zusammen. Also auf der einen Seite hat man die 12-Meter-Regel, weil man im Endeffekt nicht will, dass die voneinander beim Hinterherfahren profitieren. Jetzt wissen wir aber, nicht erst seit diesem Jahr, dass dieser Windschatten-Effekt also weiter wirkt als 12 Meter und 12 Meter sind ja, vieles ist ja auch in, Abhäng ist ja auch ab in Abhängigkeit der Geschwindigkeit, ja. 12 Meter an einem achtprozentigen Berg ist ja eine andere Nummer als 12 Meter an einer rasenden Abfahrt, ist anders als 12 Meter bei Tempo 50 auf dem Highway. So. Das ist irgendwas, was ich schon mal nicht verstehe, ja. Also so, das ist wie zum Beispiel äh, die Abstandsregelung auf deutschen Autobahnen, ja, die misst sich ja auch glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, misst sie sich an Metern oder an oder an Fahrzeug? Längen, ist egal, gut. Ähm, worauf ich nochmal hinaus will: Gruppe fahren. Du sagst diese Dynamik der Gruppe und wenn du die verlierst, dann ist so ein bisschen der Ofen raus. Wird das, wird das, also ist der Windschatten so wichtig, wird diese Gruppe so unglaublich überbewertet, dass, es, dass man manchmal vielleicht auch im Nachhinein bei einer kritischen Betrachtung es dem Sportler es für den Sportler gar nicht so clever ist zu sagen, ja, wenn du die Gruppe verlierst, dann ist die Dynamik raus, weil auf der anderen Seite, und jetzt sind wir ein bisschen in der Physiologie, ja, wenn ich allein für mich fahre, dann weiß ich doch ganz genau, was in meinem Körper passiert, wenn ich 320 Watt fahre. Wenn ich in der Gruppe fahre, dann fahre ich mal im Windschatten, fahre ich die 280, vielleicht fahre ich mal vorne, fahre ich die 340. Da kann ich es nicht mehr in diesem ganzen, ich fahre schneller, ich fahre langsamer, um es jetzt mal blöd zu sagen, kann ich meinen Kohlenhydratverbrauch nicht so sauber messen. Also ich verstehe diesen Sinn der Gruppe und ich weiß auch, was eine Gruppendynamik ist, aber wird das nicht vielleicht ein bisschen zu sehr gestresst und dementsprechend, dass es auch für den Athleten dann nicht mehr so gut ist?
0: Und jetzt hast du, ja, ähm, die Antwort ist ja. <lacht> ähm, und jetzt hast du beim Rennen halt die Situation gehabt, dass genau diese beiden Dinge, ähm, Zusammenkommen und das Problem eigentlich erzeugen. Also, Punkt 1: Gruppe fahren mit 12 Meter Abstand spart immer ein bisschen Leistung. Also, natürlich mhm. nicht vergleichbar wie direkt dahinter zu fahren, keine Frage. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Erste ist halt schon mal durch die Luft durchgefahren. Der hat da schon mal eine andere Abströmung produziert, als mhm. wenn da keiner durchgefahren wäre. Und irgendwo ergibt sich halt ein gewisser Fluss, in dem man sich dann bewegt. So. Und Deswegen sind diese 12 Meter natürlich vermeintlich dafür da keinen Windschatten zu fahren. Ja. Das ist aber natürlich irgendwie eine Grauzone, wo man sagen kann: klar, wir können jetzt nicht 25 Meter machen. wir könnten auch wir könnten 15 machen, dann wäre das Problem des Windschattenfahrens, wenn man es auf jeden Fall vermeiden wollen würde kleiner. So wie wir es ja beim Collins Cup oder beim, beim PTO-Rennen machen mit 20 Metern, da tun wir das mhm. ja, ganz klar. Okay. Und da ist natürlich die, die Vermeidung des Windschattenfahrens umso größer, keine Frage. Und das ist sicherlich auch der richtige Schritt, wenn man sagt, man will das in jedem Falle vermeiden. Klar, mhm. also ist ja logisch. Wenn man das aber vermeiden will, dann muss man natürlich auch in irgendeiner Form sicherstellen, dass auch überall genug Platz dafür da ist, um das auch vermeiden zu können. Mhm. Und, was man auch nicht vergessen darf, es wird schon schwieriger auch überhaupt irgendwie diese, diese Dynamiken zu gestalten, weil man sich überlegen muss, wenn du jetzt in einer Gruppe bist, ich sage es jetzt trotzdem mal, und die hat 20 Meter Abstand von Person zu Person, dann ist das natürlich als sechsplatzierter umso schwieriger, da sich nach vorne zu bewegen, als wenn das nur vermeintliche zwölf Meter sind. ja, Weil du musst von hinten raus... Du musst die Gruppe in einer gewissen Zeit überholen. Du musst vorne einscheren, ohne zu blocken. Und das ist halt im Triathlon schon im Allgemeinen echt eine Schwierigkeit. Also wenn du da erstmal irgendwo durchgereicht bist, dann wieder nach vorne mhm. zu kommen, das kostet halt. Ne? Und das musst du dir schon gut überlegen. Und das wird bei 20 Metern nicht einfacher als bei 12. So.
1: Aber jetzt ganz Aber warte kurz noch eine, die
0: Laienfrage. Ja, ja, ganz kurz noch. Ähm, okay. Deswegen ja, aerodynamische Ersparnis oder Leistungsersparnis, wenn man so will, aufgrund verbesserter äh, Verhältnisse oder verbesserter Aerodynamik. Aber äh, das, dieser Faktor der Gleichmäßigkeit bekommt natürlich eine Relevanz, wenn es halt eben, ich sage jetzt mal einfach, ohne Kritik an den Referees, aber wenn es natürlich kein Fingerspitzengefühl mehr bei den Referees gibt, wo man mal sagen kann, ist da jetzt jemand, der ganz bewusst auf 9 Metern fährt und das dauerhaft macht? Oder ist da jemand, der aus Versehen mal aufgrund des Ziehharmonika-Effekts in dieses Fenster, der 12 Meter kurz reingeraten ist, dem man dann aber auch sofort angemerkt hat, dass er die Füße kurz einmal hochhängt, ein paar Umdrehungen auslässt und dann wieder auf 12 Metern unterwegs ist und das passiert ihm vielleicht auch zwei-, dreimal auf 180 Kilometern, dann ist es auch okay. Wenn dir das passieren darf... Ist das in Ordnung, wenn du sofort fünf Minuten kriegst, sobald du in dieses 12 Meter fenster gehst? Ja, ganz ehrlich, dann kannst du dir überlegen, entweder die Gruppe von vorne zu fahren oder reißen zu lassen und deine eigene Gruppe aufzumachen. Weil das ist halt richtig anstrengend, ne? wenn du dauerhaft halt bremsen und beschleunigen musst, um halt irgendwie diese Dynamik auf exakt zwölf Meter aufrecht zu erhalten. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, das, das tut in einem Profifeld für gewöhnlich Niemand. Ne? Und mhm. also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man bewusst irgendwie den Windschatten verbessert haben will, indem man kürzere Abstände hält, sondern es ist eine ganz normale Gruppendynamik, die sich ergibt, die wir kennen, wenn jemand aus dem Sattel geht, ja, dann hat er erstmal eine halbe Umdrehung ausgelassen, das heißt, irgendwo wird der Abstand nach hinten kleiner, deswegen geben wir Handzeichen beim Radfahren, wenn jemand direkt vor dir aus dem Sattel geht, der zeigt mhm. das bitte an. Ja, ja, weil wir wissen, der lässt eine halbe Umdrehung aus, wir fahren dem sonst ins Hinterrad. So. Der schiebt Rad nach hinten. Richtig, ja. der schiebt Rad nach hinten. so Und wenn wenn ich im Triathlon das Rad auch da nach hinten schiebe, dann habe ich halt gegebenenfalls einen halben Meter weniger. Und wenn es dann nicht mehr zwölf, sondern elf und halb Meter sind und in der Theorie, es wird sofort gepfiffen, ja, dann ist es echt unglücklich. Ne? Also, dann tut es für den hinten halt auch leid, weil es zeigt dir vorne halt keine an, ob er jetzt gerade aus dem Sattel geht oder ob er sich überlegt hat, dass er jetzt mal was trinken muss, was essen muss und so weiter. Das ist ja schon ein Unterschied im Vergleich zum, zum Radfahren, weil die Interaktion oder die, 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 die sonstigen Dinge, die du da zu tun hast, natürlich bedeuten viel mehr sind. Mhm. Ähm, und. Ja, das, das, ist jetzt in dem, also das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, ne. Also ich denke schon, dass so eine Gruppendynamik ist gut und irgendwie macht es das Rennen auch aus. Und deswegen sind zwölf Meter auch in Ordnung, finde ich. Aber klar, wenn du das jetzt nicht haben willst, wenn man sagen würde, wir machen jetzt wirklich jeder für sich alleine alles, ja, dann, dann kannst du theoretisch auch sagen, dann, dann, warum machen wir es dann beim Schwimmen? Dann können wir auch Wellenstart machen und ja. lassen immer drei nebeneinander her und dann packen wir dazwischen 20 Sekunden Zeitabstand und dann gucken wir, was passiert. Dann gibt es auch keinen Wasserschatten. Aber weiß ich nicht, ob man das will. Ich finde, das, das, ist, das nimmt dem Rennen auch so ein bisschen die Dramatik, finde ich. Und ich finde, so eine Gruppendynamik, die kann ja auch was Spannendes mit sich bringen. Aber ja. völlig zu Recht äh, darf der Kritikpunkt auch sein, dass das natürlich irgendwie eine Auswirkung halt aufs
1: Rennen hat. Ganz klar, natürlich. Ja, ich, ich denke mir halt so, du hast es du hast vorher ja selber gesagt, man darf diesen... Wasserschatten nicht verkennen, also was man da spart, ja. So nach dem Motto, wenn es richtig windet, würde ich sogar beim Laufen Klar. im Windschatten profitieren. Also ich glaube, wenn wir beide am Deich laufen gehen jetzt im Herbst und du läufst vor mir, dann ist das für mich wesentlich angenehmer. Also, und es gibt auch eine Gruppendynamik, ja, muss ich jetzt auch sagen. So. Ähm, und deswegen finde ich, also ist mir das beim Radfahren alles auch, weil du gerade gesagt hast, das ist auch nochmal ein schöner Punkt, je mehr man drüber nachdenkt, also ich meine, ich habe jetzt den Triathlon nicht erfunden und es liegt auch nicht an mir, die Regeln zu verbessern. Aber ich überhole zum Beispiel eine Gruppe. Jetzt muss ich in einer bestimmten Zeit an denen vorbei sein. Warum eigentlich? Solange keiner von hinten kommt, der schneller ist als ich, kann ich, kann ich die doch rechts fahren lassen und ich fahre links. Weil ich, ich meine, was ja bei dieser ganzen Geschichte ja auch im Endeffekt absurd ist, ist, wenn ich Top-Favorit bin, wenn ich in Führung liege, kreiseln Motorräder um mich rum. Ich brauche dir nicht erzählen, was das für einen Windschatten-Effekt hat. Ja, und das ist... Ja, auch also es Recht. kommen doch ganz viele Sachen zusammen. Ja, Patrick ist ja könnte, also auch jemand wie Patrick oder auch eine kommt. Laura Philipp können sich ja in dem Moment beschweren, dass sie sagen: Ich wurde durchgereicht, ich habe keine mediale Aufmerksamkeit mehr, aber die vorderen fünf, da sind ständig drei Kameramotorräder um sie rum, also Foto oder Foto- oder Filmmotorräder, da sind so und so viele Referees. Die profitieren ja sogar von, den, von der Sogwirkung der überholenden Motorräder. Also das haben sie ja mal im Radsport ausgemessen, ja, ist
0: ja irre. Seit, also mindestens in den PTO-Rennen ganz drastisch ist das ja geführt worden. Spätestens, alle aller spätestens seit Edmonton, also dem okay. Rennen in Kanada. und Weil da, da ist ja haben wir ja die Situation, dass wir sagen, wir machen 20 Meter, was ja super ist. Ähm, aber... Sobald du halt vorne bist, hast du halt drei Mopeds um dich rum, weil die nochmal mehr Wert auf Berichterstattung legen und da sind nochmal mehr Mopeds mit dabei. Und dann ist die Diskussion, warum nicht irgendwie ein fettes Objektiv und 30 Meter vorher fahren und da drauf zoomen ja. oder halt hinterher fahren. Ja, klar. ist. Aber du, ganz ehrlich, ich will, Wie, das, da, ich weiß will mich da gar nicht so sehr beteiligen, weil das, ist, ja. das wirkt dann immer so, finde ich, dass, nochmal, ich habe es ja am äh, Samstag im Fernsehen auch gesagt, dass, mir ist das jetzt wurscht. Ich kann es ich jetzt nicht ändern, ich habe es nicht gesehen, ich, ich werde es deswegen nicht beurteilen und deswegen ist es mir sinngemäß egal. Also es ärgert mich, aber es ist mir natürlich jetzt, muss mir egal sein, weil ja, es, es ist, wie es, wie es halt ist. Und, ähm, weiß nicht, ich finde... Äh, ja, das gibt dem Ganzen auch zu viel Wertigkeit, dass wir darüber diskutieren. Das hat natürlich das Rennen jetzt für den einen oder anderen sicherlich auch ein Stück weit versaut, keine Frage. Also ich will nicht wissen, wo eine Laura Philipp gelandet wäre, wenn sie da nicht diese Zeitstrafe bekommen hätte, ne? ganz klar. Ja. Ähm, und es hat sicherlich jetzt vorher nicht die Ansage gegeben, dass anders gepfiffen wird als, also man weiß, in Amerika pfeifen die anders als in Europa, gar keine Frage. Mhm. Und wir wissen auch, in Italien und Spanien pfeift gar keiner jemals. Ne? Also, da kannst du machen, was du willst. Das interessiert einfach niemanden. Ähm, das sind natürlich diese ungeschriebenen Gesetze, die wir haben im Triathlon. Und das liegt sicherlich daran, dass wir da einfach keine, keine äh, wie soll ich sagen, keine endgültige Professionalität in der Herangehensweise haben. Die wäre sicherlich wichtig je bedeutungsvoller auch dieser Sport wird, je mehr Geld im Spiel ist und so weiter, diese typischen Faktoren. Deswegen hat man irgendwann im Fußball gesagt, wir führen jetzt einen Videoschiedsrichter ein. Jetzt kann man sich darüber streiten, ist der gut oder nicht, da scheiden sich sicherlich die Geister. Ich persönlich würde schon sagen, ja, wegen mir kann man jetzt sagen, er nimmt die Emotionen daraus. Ne? Wir erleben deswegen keinen, kein, wir hätten kein Wembley-Tor äh, gehabt, äh, damals Deutschland-England, wir hätten auch keinen Diego Maradona Handspiel gehabt, ja. was durchgegangen wäre, 86 Argentinien, weiß nicht wann das war, ich glaube 86 war es. Ja. Ähm, und die Emotionen sind dann nicht da, ja nun, aber da hat halt dann auch jemand verdorren, der echt unverdient verloren hat. Also ich finde es schon okay, wenn dann irgendwann der Videoschiedsrichter gesagt hätte, du pass mal auf, der hat das Ding da nicht mit dem Kopf, sondern mit der Hand reingemacht. Dann ja. äh, fehlt natürlich der Mythos Hand Gottes, aber ähm, weiß nicht, ich finde es wäre nur wär nur okay gewesen und fair gewesen, weil er hat nun mal erstmal eher was Unrechtes getan und ja, das, ja. das ist im Triathlon der Haken, das muss man einfach sagen, das ist in der Hinsicht halt einfach, da, das Interesse ist ja gar nicht da, also um das vielleicht auch mal von der anderen Seite zu beleuchten, Ironman kann das scheißegal sein, Ironman ist das wurscht, mhm. Ironman hat ein Interesse daran, das Rennen zu verdoppeln. Ich weiß nicht, Wir haben ja jetzt gerade die spannende Diskussion, dass Iron Man ja schon vor drei Wochen angekündigt hat, dass es nächstes Jahr wieder ein Zwei-Tages-Event gibt und in den hawaiianischen Zeitungen steht, sowas wollen wir nicht nochmal haben und dass mhm. das auch noch gar nicht genehmigt ist und so. Also da
1: ging die Meinungen durchaus auseinander zwischen Veranstaltungen. Das erinnert mich ja an Dresden, oder? Äh, an was? An Dresden, da gab es doch auch eine ironman Veranstaltung, die kurz vorher ja. gekippt worden ist. Ja, und da war die Ansicht auch unterschiedlich,
0: ob man das jetzt machen kann ja. oder nicht machen kann und so. Und kommunikativ natürlich ein Fiasko. Und nochmal, das Interesse von Iron Man behaupte ich, ist denen, also ja. denen ist das egal, das ist nicht da, weil die die interessiert das nicht. Also natürlich, die haben dann Profirennen und klar sorgt das auch für Aufmerksamkeit, aber denen ist bedeutend viel wichtiger, dass sie es bestenfalls die nächsten zehn Jahre hinkriegen, werden lieber 5000 Leute auf der Insel zu haben als, als 2500, weil es äh, natürlich einen total coolen thermonika effekt hat. Ne? Je mehr Startplätze es gibt, desto mehr Leute haben Bock, sich zu qualifizieren, desto mehr Leute melden sich für Rennen an, desto mehr Leute versuchen es auch nicht nur einmal, sondern zweimal, desto mehr Startgelder werden Generiert und äh, desto ausverkaufter sind die Veranstaltungen und äh, man kann das einem Kommerz einem, einem Kommerzunternehmen, äh, ist ja eine blöde Aussage, jedes Unternehmen basiert für gewöhnlich auf Kapitalismus, aber äh, einem, einem Investoren geführten Unternehmen wie Ironman es ist, jetzt nicht übel nehmen, dass sie versuchen, das so auszuloten und dass ihnen dann gegebenenfalls das Interesse der Profis eher egal sein wird. Es ist, mhm. Ich würde mich, wenn ich Iron man wäre, würde ich mich nicht darauf einlassen, dass man hier einen Videobeweis anwendet. Stell dir mal vor, Laura Philipp hätte oder wer auch immer hätte, hätte eine Möglichkeit gehabt, hinterher dieses Video nochmal anzubringen und zu sagen, ey, pass mal auf, da ist nichts. Also ihr habt mir das gegeben in der Situation, wo ich die 12 Meter einhalte oder wo ich nicht blocke oder wo ich eigentlich... Auch wenn ich nicht rechts fahre, jetzt vielleicht gerade, aber hinten keinen, keinen blockiere oder wie auch immer. Mhm. Ja, die Diskussion wird halt größer dann, ne? Ich meine, das muss man halt schon sagen. Ja,
1: aber auf, de, aber auf der anderen Seite, ich finde, ich habe da neulich mit meinem Freund Bernd, Chefredakteur vom Cycling Magazine, beim Radsport drüber geredet. Ich finde gerade, dass die handelnden Personen, und damit meine ich nicht Coaches und damit meine ich auch nicht Journalisten, sondern die Sportler hingehen müssen, solange sie noch aktiv sind und sagen müssen, oder vielleicht gerade, wenn sie aufgehört haben, aber noch im Endeffekt zum Zirkus dazugehören, ob das, gibt im Radsport das Thema Sicherheit, beim Ironman sowas, dass sie einfach sagen müssen, okay, auch in Sam Laitlow, auch in Gustav Iden, die gewonnen haben, die gesagt haben, okay, wir haben Glück gehabt, oder beziehungsweise wir haben es wirklich nicht gemacht, aber was hindert euch denn daran, es so zu machen, dass es in irgendeiner Form nachvollziehbar ist? Weil, ich mache jetzt den Umkehrschluss, wenn du Journalist bist in Europa, und du arbeitest für ein Medium oder du hast per se nichts für diese Sportart übrig, kannst du es aufgrund dieser komischen Regellage, kannst du diesen Ironman auch kaputt schreiben. Ich sage ja nicht, dass man das machen soll, ja. Aber du betrachtest es dann eindimensioniert, so wie alle sagen, im Radsport wird gedobt und deswegen schreiben wir bis zum heutigen Tag irgendwas über die Telekom, obwohl die gar nicht mehr fährt. So. Also so kannst du ja ein Bild erzeugen und das kannst du mit dem Ironman auch machen. Eigentlich müsste es ihr eigenes Interesse sein und auch das Interesse der Sportler zu sagen, es ist ja okay, dass wir Regeln haben, aber dann müssen wir dafür sorgen, dass die Regeln sauber ausgelegt sind. Auf der anderen Seite müssen wir müssen wir auch diesen Ethos haben, sagt man das. So? Mhm. Dass man, dass der Sportler auch hingeht und sagt, ja, so nach dem Motto, war scheiße, ist mir passiert. Ich habe in dem Moment über Kreuz geguckt. Tatsächlich, es war nur acht Meter, mea Culpa, ich nehme die Strafe in Kauf, ist okay. Also ich glaube, wir müssen da so eine Annäherung von allen haben, weil. Weil das macht es dann auch, dann haben wir vielleicht auch nicht mehr die Age Grouper die, die zweier fahren machen, weißt du? Also so, ich finde, ja. da, da geht von allen, also auch wiederum von den Sportlern, für die Nachfolgenden, vielleicht auch für die jüngeren Sportler, irgendwo eine ja Vorbildfunktion, klingt immer so blöd, aber irgendwie so eine Charaktergeschichte raus, ja, wir müssen uns der Strafe stellen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch nachfragen und, und wir, wir leben ja nicht in politischen Regimen, wo das Nachfragen verboten ist oder wo Anregungen verboten sind und das einfach sagen, wir können es doch le lösen mit einem Videobeweis aus der Luft, vielleicht mit irgendeinem, vielleicht mit irgendwelchen Lasergeschichten oder sonst irgendwie. Also es ist ja, es ist ja nicht von ungefähr. Also klar, irgendjemand hat, also glaube ich bei der Trimark geschrieben, das ist so wie wenn ein Polizist dich anhält und sagt, ich glaube, sie sind zu schnell gefahren. Ja, ja. du kannst es mit der Laserpistole, ich habe auch schon mal in, den, in Florida Polizisten überlegt, über, gesehen, der hat mich überholt und konnte mir dann anhand eines Rechenweges aufzeichnen, wie schnell ich war. Ja. Ja? Der konnte das mir mathematisch runterrechnen, mit wie viel kmh der mich überholt hat, wann ich ihn dann eingeholt habe und dass ich zu schnell war. Ja. Alles gut, so nach dem Motto. Aber, nicht zu, aber hinterher nicht mal zu sagen, an welcher Stelle womöglich und für was das war, ja, also das also, ist es jetzt irgendwie. Vielleicht bin ich da auch. Nee, ist ja ich will dem wirklich nicht. Vielleicht so habe ich da ein zu sehr Gerechtigkeitswillen. Ja, das, oder das ist ja einfach
0: Ich bin da ja ganz bei dir. Ich verstehe das ja auch, aber ich will dem einfach wirklich nicht so viel beimessen, weil ähm, du kannst das jetzt ja, gut, weiter ausführen. Ist vielleicht du hast doof, jetzt halt ja. schon die ja. Situation, dass ähm, wo geht's jetzt weiter? Es werden zum Beispiel keine Fahrräder-Scans mehr durchgeführt. Haben wir irgendwann mal gemacht, als ein Trend war im Radsport, da einen kleinen Motor einzubauen, macht heute niemand mehr. So wird, okay. wird einfach nicht mehr gemacht. Ähm, ist zu teuer, ist klar, da muss ich wieder Leute dafür haben, da muss ich ein Gerät dafür haben und so weiter und so fort. Deswegen wird es einfach schlichtweg nicht gemacht, weil man einfach zu ich will nicht sagen zu faul dafür ist, aber ja, doch, man ist zu faul dafür und man legt einfach keinen Wert darauf, ob jemand mit einem Motor fährt, ja oder nein. So Und, mhm. äh, und das ist null Unterstellung jetzt gerade, sondern ich sage es einfach mhm. nur. Und das ist das gleiche mit Dopingkontrollen auch, da können wir das auch hingehen, nur ähm, ich tue mich schwer damit, das dem Athleten aufzuerlegen, der in einer Sportart unterwegs ist, bei der du selbst bei einer Weltmeisterschaft an Platz vier, wenn du Glück hast, gerade die Reisekosten wieder drin hast und so weiter. Und das meine ich jetzt nicht. ne, das Nicht, dass das eine das andere bedingt und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde schon, wenn wir, und jetzt soll es nicht zu grundsätzlich und gesellschaftlich werden, ne. aber wir haben auch Sportler, die machen eine WM in Katar und die scheißen drauf, ob die in Katar ist oder nicht. Und äh, mein Gerechtigkeitssinn ja, ja, dir, sagt mir, ja. ja, ganz ehrlich, ihr seid Teil des Problems, wenn ihr da hinfahrt, um da eine WM zu spielen. Das ist ein Fakt. So. Jetzt kann man genauso gut sagen, der Ironman-Athlet ist auch Teil des Problems, wenn er es hinnimmt, dass es keinen Videobeweis für ein Penalty beim Draften gibt und dass es keinen Ratscan gibt und dass es nicht gegebenenfalls also ausreichende Dopingkontrollen gibt oder wie auch immer. Ähm, ich verstehe den Punkt, aber ich ähm, glaube, das ist zu...
1: Das ist eine müßige Diskussion. Ja, und das ist scheint. zu einfach
0: gedacht. Ja. Das müssten alle zusammen ein Interesse daran haben. Aber du kannst ja auch nicht als Athlet, als Einziger, ohne... Ohne den Veranstalter im Nacken zu haben. Ich meine, die PTO ist ein anderer Schnack. Da würde ich hingehen persönlich und würde, da würde ich denken, dass man da diese Diskussion mit den Motorrädern vorweg noch führt. Das ist eigentlich scheiße, weil das ist eine Organisation, die für die Athleten da ist. Mit dem Ziel sind sie angetreten und das erfüllen sie auch in ganz vieler Hinsicht. Sehr gut, weil es eben zumindest mal ein paar Preisgelder gibt und so weiter, die man, und auch eine sehr gute Berichterstattung gibt, oder zumindest mhm. der Versuch da ist, eine sehr gute Berichterstattung auf die Beine zu stellen, das ist super. Und da ärgere ich mich über die Diskussion, dass man das nicht hinbekommt. Weil wenn Athleten aufstehen, und das, das ist das, was passiert, also bei einem Racebriefing stehen die Athleten auf und sagen ganz klar, hey, wir möchten keine Motorräder vorne an den Führungsleuten äh, haben. Oder zumindest mit einem gewissen Abstand oder dann entsprechend von hinten. Ja? Und mhm. das ist cool. Und die Athleten stehen dafür auf und die PTO setzt das eben nicht oder nur schlecht oder nur manchmal, wie auch immer, um. Mhm. Und dann stehst du da ein bisschen hintern gekniffen. So, und da würde ich mir wünschen, mhm. dass der Veranstalter das besser macht. Aber das von Ironman zu verlangen, ja, ich will es ganz ehrlich Nein, sagen, ich verstehe schon nicht, warum, also ich persönlich verstehe nicht, warum es diesen Hype um dieses Unternehmen gibt, wie man sich so ein Ding irgendwo hintertowieren lassen kann, ein Logo, von dem... Also und jetzt ist das nicht böse gemeint, Es hat nichts mit dem Sport oder der Veranstaltung zu tun, sondern einfach nur mit diesem Unternehmen, weil, also extrem beeindruckend, wie man es hinbekommen kann, als wirklich Peak des Kapitalismus Leute dazu zu bringen, irgendwie das Logo sich auf die Hacken zu tätowieren, ähm, weiß ich nicht, das ist selbst Coca-Cola und Apple nicht gelogen, glaube ich, und Iron Man hat das aber hinbekommen, obwohl die wirklich... Ähm, Jetzt meines Erachtens nicht unbedingt den Eindruck erwecken, dass sie der große Interessenvertreter der, der Athleten, egal ob Age-Group oder Profis sind. Ähm, aber das hat funktioniert und das finde ich sehr beeindruckend. Aber nochmal, das ist eine müßige Diskussion, lass über was anderes reden, weil. Ähm, nein, alles gut. Alles das gut. hört dann irgendwann gar nicht mehr auf. Also,
1: ja, nein, das, ich, so das waren nur so Sachen. Es tut mir auch leid, dass mir die einfach an diesem, an diesem Tag so durch... Und mir geht es gar nicht ums Ansehen der Person und ich möchte da auch keine Platzierung besser reden, als sie ist. ja. Also darum geht es mir gar nicht. Und das war vorher auch nicht abgesprochen. Es sind nur so Sachen, die haben mich dann bewegt. Und dann denke ich, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen damit befasst. Vielleicht gab es auch jemand im Fernsehen, der das ähnlich sieht. Dann, wie gesagt, also ich wäre jetzt zum Beispiel nie drauf gekommen, dass es... Dass es nur Erdinger-Athleten betrifft oder sonst irgendwas, ich habe halt auch das Penalty-Zelt gesehen mit Lisa Norden und äh, die hatte halt kein blaues Jersey an oder keinen blauen äh, Anzug an und so und äh, also so, so, wie du gerade sagtest, und die Erde ist eine Scheibe, ja, genau und. Ähm ich
0: mache vielleicht mal ein anderes, ich bringe mal einen anderen Punkt rein, ne? Es gewinnt Gustav Eden vor Christian Blumfeld vor, äh, vor Sam Dato, Entschuldigung, vor Christian Blumenfeld, vor Max Newman. Keiner von denen hat ein Penalty gekriegt. Und das waren auf jeden Fall, auf jeden Fall die vier stärksten Athleten des Tages. Und egal wer wie viele Penalties war noch immer bekommen hätte, also wenn es keins gegeben hätte an dem Tag in dem kompletten Männerfeld, dann hätten die Top 4 genauso ausgesehen, wie sie jetzt aussehen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Mhm. Und um Und das, das sagst, mal ja. wieder auf das, also zum Sportlichen ja. zurückzubekommen, weil das, was die vier da gemacht haben, war, war ein herausragendes Rennen, das war von vorne bis hinten, also wirklich zum Zungeschnalzen auch beim Zugucken. Also einen Max Newman, um den mal hervorzuheben, der fällt ein bisschen hinten rüber, weil der zum einen nicht auf dem Podium gelandet ist, weil der vielleicht auch nicht den ganz fancyen Instagram-Account hat und vielleicht auch eher der introvertierte Typ ist und nicht der extrovertierte im Gegensatz zu den anderen dreien, ähm, aber wie der durch das Dorf gefahren ist… Ähm, von, von vorne weg und wie man dem angesehen hat, dass der hier heute richtig Bock hat, das ganze Ding auseinanderzunehmen, als jemand, der da gerade neu ist auf der Insel, fand ich höchstgradig beeindruckend. Also war wirklich was, wo ich gedacht habe, Alter, finde, da hat man eigentlich nur drauf gewartet, dass irgendwann der Motorplatzer kommt und so und der kam und kam nicht und ähm, der hat das so herausragend gemacht, dass das fand ich, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Auch Sam Laidlow, hinzugehen und zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ich mache das jetzt hier auf eigene Kappe und es mir auch ganz wurscht mit eurer Gruppendynamik und hast du nicht gesehen, das, ich, das ich gegen genau die euch, Geschichte. Ne? Ja. also ich gegen euch alle, es ist mir ja. wurscht, wer da hinterher fährt, ich mache das jetzt hier ganz alleine, quasi am Ende, fand ich, fand ich mega gut und wie gesagt, das, bei aller Diskussion, die vier hätten genauso ausgesehen, also die, die Top-4-Platzierungen, ob mit oder ohne Penalty und wie auch immer, weil es einfach die vier mit Abstand besten an dem Tag waren. Und das muss man muss man, muss man ganz klar sagen. Und dann braucht man auch nicht spekulieren, was hätte, würde, könnte gewesen wäre, wenn. Mhm. sondern die, Und jetzt will ich das nicht. Also auch, auch Joe Skipper macht ein überragendes Rennen. Auch Sebi Kienle macht ein überragendes Rennen, wie ich finde. Ähm, fand ich ganz beeindruckend. Finde ich, find ich ganz toll, dass der da so einen Abschluss erlebt auf der Insel und so weiter. Und das sind die Dinge, die, das sollte bei der ganzen anderen Diskussion auf keinen Fall untergehen. Das Sportliche finde ich um ein Vielfaches wichtiger und, Nein, und das du, haben du die Herausragend ja
1: gemacht. Du solltest ja auch nur die Fragen, die ich als Journalist hatte, beantworten. Alles gut. Und, ja. äh, was ich zum Beispiel auch, weil wir gerade von Gruppendynamik geredet haben, das fand ich halt auch cool. Ein Sam Laidlow kann natürlich auch zu niemand sagen, wo war mein Zugpferd, gell? Der ist einfach vorne rausgefahren und hat es runtergeballert, wer hinten Gustav Ide und Christian Blumenfeld sich unterhalten haben, wer jetzt wie lange in Führung geht. Also, das waren ja am Fernsehbild manchmal skurrile Szenen, ja, dass die nebeneinander fahren, der eine geht aus dem Sattel. Du denkst, die fahren Tempo 27, wenn wir beide am Deich entlang zuckeln und unterhalten uns, wo wir als nächstes jetzt Kaffee trinken gehen. Ja. Und dann ist der nächste halt wieder mit 380 Watt nach vorne gegangen und, äh, und hat wieder, also hat, hat die Gruppe in Anführungszeichen am Laufen gehalten. Ja. Also das fand ich schon. Also, solche Szenen fand ich dann auch bemerkenswert, wenn man sich die nochmal so anguckt. Und das sind halt auch so Sachen, die dann letztendlich hängen bleiben, ja. Sieht Voll. irgendwie ein bisschen unreal aus, so. Du siehst es, die fahren nebeneinander und äh, ja. so nach dem Motto. Und einer von beiden, die an dem Zeitpunkt zweiter oder dritter war, gewinnt nachher das Rennen. Also, das ja. ist auch irgendwie, das finde ich, macht es halt auch letztendlich faszinierend. Ja, also, das ja. war. Toll, das war ein tolles
0: Rennen, das ähm, ist beeindruckend, auch im Allgemeinen, finde ich ehrlich gesagt, wie der Sport sich wandelt, wie der die letzten zwei, drei Jahre oder zwei, drei, vier Jahre sich verändert hat, das ist schon ganz schön krass zu sehen, ähm, ich meine, jetzt nochmal, ne, die Bedingungen waren sicherlich gut, ja, äh, aber wir hatten vor dem Rennen vier Leute overall jemals, die unter acht Stunden angekommen sind, jetzt sind glaube ich die kompletten Top Ten unter acht Stunden angekommen ähm, mhm. und wenn ja, mal das Beispiel von Patrick mit der Zeit, die er jetzt gehabt hat, ähm, das, ich weiß gar nicht, ob es jetzt, ich habe es gar nicht genau nachgeguckt, aber es dürfte so ziemlich seine schnellste Zeit oder zumindest mit schnellste Zeit gewesen sein. Auch er ist ja unter acht Stunden noch da angekommen, trotz fünf Minuten Penalty. Äh, und äh, das, das reicht dann am Ende für Platz zehn. Ne? Das hättest, da ja. hätte es Jahre gegeben, da hätte du so das... Äh, zehnmal hintereinander gewonnen, das Rennen mit der Zeit. Und ja, das ist jetzt halt eben nicht mehr so. Ich, meine, ich glaube, der Streckenrekord, ich glaube, Gustav Iden hat ihn um irgendwie zehn oder zwölf Minuten oder was gebrochen. Mhm. Das zeigt, finde ich, das ist noch vielleicht eine Sache, die, ich, die das für mich ausmacht. Man darf dann gar nicht unbedingt denken, dass jetzt Gustav Iden alleine um ein Vielfaches stärker ist, natürlich als Jan Frodeno das vorher jemals war. Ne? Also wenn wir jetzt beim Streckenrekord sind. Sondern ich bin der Meinung, der der Schlüssel dafür liegt darin, dass dieses Feld um ein so vielfaches dichter und leistungsstärker geworden ist, dass sich das im Zuge dieser Dynamiken halt auch ein Stück weit ergibt. Also die erste Schwimmgruppe hat 15 Leute und nicht drei. Mhm. Und dadurch wird es halt einfach auch ein schnelles Schwimmen für 15 Leute und nicht für drei. Dadurch mhm. ergibt sich auf dem Rad eine andere Dynamik, komm, weil… Und wenn dann am Ende auf die Laufstrecke halt äh, fünf Leute gehen oder vier Leute gehen, die noch sehr eng zusammen sind, wo alle wissen, ich muss jetzt hier heute meinen besten Marathon laufen, sonst wird das hier nichts. Dann glaube ich, ergibt sich dadurch am Ende auch so eine Endabrechnung, dass halt man einfach, man muss zum einen extrem leistungsstark sein, die ganze Dichte hat sich deutlich vergrößert, also die, die Dichte der Leistungsstärke ähm, mhm. Und dadurch ergeben sich halt auch dann solche, solche Zeiten. Jetzt klar war es auch nicht windig auf dem Highway, ja, ähm, mhm. aber es hat auch vorher schon Jahre gegeben, da ist nicht, hat nicht, war es nicht so windig. Ja. Und von daher und das ist es nicht, nicht
1: die beste Schwimmzeit, gell? Das ja, kommt ja auch noch dazu. Obwohl also das da ist ja null Wellen, das war schwimmen
0: wie im See, ne, sinngemäß. Mhm. Also ähm, ganz klar und ja, also das fand ich cool und ab, von daher auch da ein super spannendes Rennen. Das war, war toll zu sehen. Auch Patrick hat das toll gemacht, dass er da eben nicht aufgesteckt hat und das dann nochmal versucht hat und der irgendwie knappe 20 Plätze gut gemacht hat, so wie ich es wie auch gesagt habe im Fernsehen, aber man sieht halt auch, anders als sonst, äh, reicht es halt dann auch nicht mehr, um jetzt noch Dritter zu werden oder Vierter vielleicht, ne? mhm. man läuft dann eben nicht mehr ganz nach vorne, weil halt auch Platz 5, 6, 7, 8 alles richtig gute Leute sind das ist, und auch natürlich noch die, die danach kommen, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber die Dichte ist einfach riesig. Also ich meine, man, man auch der Sieger, ich meine, wann stand der Sieger fest? Im Energy Lab noch lange, lange, lange nicht. Ne? Da war mhm. Laidlaw voraus, Blumenfeld und Iden laufen da zusammen rein. Auch ein Max Newman war jetzt nicht weit weg. Also da hätte meines Erachtens noch alles passieren können. Und ähm, ja, das war, das war cool, das war spannend. Das war ähm, ja einfach, einfach
1: ein richtig geiles Rennen, wie ich fand. Diese Marathonzeiten, die hinten drauf gelaufen werden, das sind ja, da läuft ja, also wir nehmen jetzt mal Lucy Charles Barclay und Anne Haug aus. Aber ansonsten bei den Männern ist da jemand, würdest du sagen, es ist jemand, also sozusagen all out gelaufen, weil die sich ja doch irgendwann überholt haben und dann irgendwann einsortiert haben. Und ich habe jetzt, also Patrick hat zum Beispiel zu dem, der vor ihm lief, der Franzose, hat einen Abstand von 1, gut 1,20, ja, so nach dem oder im Ziel gehabt. So, das hat er dann ja. irgendwann. Mion. Genau, richtig. Ja. Ähm, das heißt also, er wusste ja irgendwann, ich krieg den oder ich krieg ihn nicht. So nach, also, wo ich dann immer so denke, also glaubst du, es hätte der ein oder andere, also Patrick ganz sicher, aber glaubst du, selbst Gustav Iden, der ja dann mit zwei Minuten genau Vorsprung gewinnt, hätte sogar noch schneller Marathon laufen können? Äh, äh. Okay, also, dann doch nicht. Nein, nein alles gut. Ich, ich alles glaube, gut, ja.
0: also wirklich, du, das ist halt das, was ich meine. Ne? Die Dichte ist so groß, dass du halt bis, bis also auch Patrick hat, da ging ging's am Ende nicht mehr darum, ob du den von vorne noch holen kannst, sondern da ging es eher darum, den zehnten Platz zu verteidigen, weil von hinten ah, gegebenenfalls okay. auch noch einer kommen kann, weil auch der, auch okay. Patrick hat gelitten am Ende, ganz doll sogar ja. ähm, und und wenn man, man würde jetzt sagen, äh, also eingehen ist immer so ein blöder Begriff natürlich, irgendwie auch die, <lacht> ist dann trotzdem noch ein 345er Schnitt, wenn man eingeht, ne? also ja. ähm, ist jetzt nicht so hundslangsam. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das dann am Ende ist das nicht mehr so kontrolliert, dass du sagen kannst, ich kann jetzt hier nochmal eine Schippe draufpacken und draufpacken. Ich glaube, wenn Sam Laidlaw gekonnt hätte, hätte er mit Sicherheit nochmal eine Schippe draufgepackt oder das irgendwie spannender gemacht. Okay. Und ich glaube auch Christian Blumenfeld hätte es gerne offen gehalten bis, bis 200 Meter vom Ziel und hätte es im Zielspiel okay, entschieden. Ging aber nicht, ja. weil da war irgendwann äh, ne, war, war halt das, das, das nicht das Ende erreicht, aber die Grenze erreicht von dem, was da jetzt an dem Tag möglich ist. Und ich mhm. persönlich glaube, dass da alle alleine weil es halt ja so eng zusammen ist, weil es um den Sieg, ums Podium geht, weil auch, ja. ich meine, Schau, Sebi, Joe Skipper und Co, das, das ist ja hundseng gewesen an der Stelle und auch bei Patrick, ich meine, ich habe jetzt das Tableau nicht vor Augen, aber wenn du es gerade hast, wie weit war der Abstand? Von 10, dann kam Clement Mignon, dann kam Magnus Ditlev und dann kam noch. Äh, Leon Chevalier wie, und dann so? kam
1: Sebastian Kienle, ja.
0: Und wie weit ist der Abstand zu Chevalier gelesen? Das sind keine zwei Minuten. ja ah, vielleicht hm. zwei Minuten. Viel mehr ist es nicht.
1: Nee, 2,30 okay, ungefähr. 2,30. Also 2,28. So. Und jetzt
0: überlegen wir, was das bedeutet halt, ne? 2,28 ja. bis auf Platz, was wären wir dann gewesen? 9,87. Sieben, das ja. ist halt schon noch mal auch ein Riesenunterschied. Und wenn
1: du das. Und der wiederum hatte aber nur 12 Sekunden Rückstand auf Sebastian so. Kienle. Also, da siehst du aber auch, also jetzt sehe ich das, gerade wenn ich das Tableau sehe. Ohne die Zeitstrafe, also wenn du die blöden fünf Minuten jetzt abziehen würdest, ja, dann steht halt statt einer 7,58,20 eine 7,53,20 ja, und damit wirst du halt so, mal eben, nein, damit würdest du eben in der Theorie fünfter werden. Ja, ja so. aber so das, das
0: wäre, finde ich, den anderen gegenüber nicht gerecht, weil... Nein, ist alles gut. Du hast ja auch eine Zeitstrafe gekriegt und bist du vielleicht auch nur in einer also ich sage es jetzt hart, ne? ich beziehe das jetzt gar nicht auf Patrick, aber das, man muss dann halt auch die andere Seite sehen und sagen, naja, vielleicht bist du auch nur in der Gruppe drin gewesen, weil du gedraftet hast. So ungefähr halt, ne? Also ja. das wäre die gleiche Argumentation, wenn man das jetzt ganz, wenn man das so plastisch ansehen würden. Beides ist falsch. Also äh, man ist nicht in der Gruppe drin, weil man gedraftet hat. Man kann aber auch nicht einfach hingehen und sagen, äh, man man hätte dann fünf Minuten weniger gehabt und wäre hier locker flockig auf dem fünften Platz gelaufen. Das wäre auch nicht passiert. Von daher, ja, das ist müßig irgendwie. Und solche, solche Spielchen, also nein, nein, alles das gut. ist mal, finde ich, finde ich, braucht man gar nicht, braucht man gar nicht anfangen. Ähm, ja. So war es, äh, alles in allem, also ich hätte hier gerne heute einen, einen, einen Schwungvolleren, also ich weiß jetzt nicht, ob es schwunglos war, aber es ähm, ist natürlich schon durchaus ein, äh, also die Enttäuschung schwingt mit, auch wenn das natürlich viele Umstände sind mit Autounfällen und äh, plötzlich echt überraschend auftretenden Verletzungen, als auch Zeitstrafen, Ganz wertneutral jetzt gerade, ne, ob verdient oder nicht, wurscht, aber sie ist nun mal da gewesen. Ähm, ja, die einfach dazu geführt haben, dass das halt schon von der Stimmungslage her auf jeden Fall echt, äh, echt runterzieht. Ähm, weil, ja, also hätte mir vor sechs Wochen jemand gesagt, dass ich da hinfahre für ein DNS und einen DNF und einen zehnten Platz, dann äh, ja, wäre ich durchaus ergriffen gewesen. <lacht> <lacht> äh, hätte, hätte mich vehement dagegen gewehrt. Ähm, aber ja, so ist es jetzt halt. Und das ist dann auch immer so ein bisschen, das muss man einfach sagen, was was äh, ich habe das auch ein, zwei Gespräche dazu geführt und ich werde noch fünf, acht, fünf bis acht mindestens mal brauchen, um, um da auch ein bisschen drüber hinwegzukommen oder zumindest irgendwie das Positive da noch zu versuchen zu finden oder, oder wie auch immer oder auch noch ein paar Lerneffekte daraus zu ziehen, ganz klar. Das finde ich jetzt immer ganz wichtig. Aber ähm, ja, das ist unterm Strich nicht, äh, nicht, nicht schön und das ist das Tragische am Sport. Ne? So toll es dann auch immer ist, zu gewinnen und so oder auch super Ergebnisse abzuliefern, aber das dann halt auch echt mitnehmend, wenn, wenn dann halt sowas passiert. Also das, also von vorne bis hinten, ne? sowohl beim Unfall angefangen, auch da fand ich's, habe ich auch gedacht, ich möchte jetzt eigentlich nicht hier irgendwo in, in den Woodlands in Texas in irgendeinem Krankenhaus stehen und dabei zusehen, wie hier Ohren angenäht werden. Ähm, <lacht> Und, äh, wie plastisch du immer
1: bestimmte Sachen rüberbringst. Ja,
0: es war ein nein, nein, erstaunlich, dass das gut, man, ja. man, man durfte dabei sein die ganze Zeit. Das kenne ich aus deutschen Krankenhäusern nicht. Da macht man irgendwann die Tür zu und sagt, hier, ich hole dich gleich wieder rein. Aber das und der Ohrenannäher, <lacht> der war auch noch großer Ironman-Fan und man hat einen absoluten Fanboy-Moment gehabt. Er durfte äh, einer, einer Profitriathletin, für die er normalerweise irgendwie durchaus Sympathien sympathienhegtes Ohr annähen, ähm, hat er sicherlich morgens auch nicht mitgerechnet, als er aufgestanden ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, war, ähm, war es schade, machen wir beim nächsten Mal besser und gibt sicherlich ein paar Learnings daraus zu ziehen und so weiter, aber im großen Ganzen ähm, muss man muss man schon immer sagen, ist das also fand ich beide Rennen und das, ich versuche das so neutral zu sagen, wie es irgendwie geht. Ne? Also ich bin ja Fan auch in dem Moment, ganz klar. Mhm. Also Jetzt nicht nur als in der Funktion des Coaches da, sondern bin wirklich Fan. Also ich habe auch eine Menge Leute, die ich da unterwegs, wo ich das Bedürfnis habe, die anzufeuern, weil ich die ganz großartig finde. Egal, ob das jetzt ein, ein Cameron Wurf ist oder auch für einen Sebi Kienle habe ich mich wahnsinnig gefreut. Für eine Chelsea Sodaro, aber auch eine Dani Rief, weil man die einfach gut finden muss. Und Also jetzt könnte ich noch mhm. das, die Liste deutlich verlängern und so weiter. Und ich persönlich finde, dass das zwei ganz herausragende Rennen waren, dass es das extrem viel Spaß gemacht hat, da zuzuschauen. Und ja, so wie du es gesagt hast, durchaus Werbung für den Sport war. Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir wirklich, wirklich vorsichtig, ich meine, ich habe das ja auch vorher schon gesagt, glücklicherweise, deswegen ist das, soll das jetzt nicht so aussehen wie irgendein, wie irgendein Nachtreten oder irgendwas, aber mir wäre es sehr wichtig, dass der Sport auch gesellschaftlich ökologisch im Sinne der Nachhaltigkeit irgendwann Funktionen oder Rollen einnimmt, wo man sagen kann, hey, wir sollten dringend überlegen, ob das eine gute Idee war mit diesem Zwei-Tages-Event. Also die Leute in Kailua-Kona mhm. sehen das auf keinen Fall so, dass das eine gute Idee war. Ich habe mit vielen Leuten vor Ort gesprochen, ähm, weil ich es wirklich, weil es mich interessiert hat und weil ich es wissen wollte. Also vom Uber-Driver bis hin zum äh, ja. zur, zur äh, wie sagt man, das ist Kellnerinnen abwertendes Wort, ich hoffe, hoffe jetzt nicht, aber ich nicht. okay, ja, also dann, nur, dass jeder weiß, was ich meine ähm, und das ist schon nicht so, dass das gut ankommt und auch, um das auch ganz klar zu sagen, auch wie wir uns da vor Ort zu teilen benehmen, ja, um das mhm. auch mal ganz klar zu sagen ähm, und wenn ich das noch so kritisch loswerden darf, das ist natürlich in, in den aller, aller, allermeisten Fällen super, ja, das ist wie mit dem Windschattenfahren mhm. im Age Cooper feld Das sind in den allermeisten Fällen super. Ähm, aber man merkt auch, dass uns ähm, also, dass wir uns sehr wenig mit der Insel auseinandersetzen, dass wir vor allen Dingen uns und ich spreche jetzt immer in, ne, ich beziehe mich da voll mit ein, dass mhm. wir uns im Vordergrund haben und die Gegebenheiten durchaus zu teilen außer Acht lassen, äh, sicherlich mehr würdigen dürften und ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da so ein, zwei Schritte kür also kürzer treten, vielleicht gar nicht mal, sondern so ein bisschen auch wieder diese Kultur, die das Rennen eigentlich ausmacht, die auch den Sport ausmacht und so in den Vordergrund stellen und es nicht immer ähm, es darf gerne schneller werden, es darf auch ja. wegen mir sinngemäß höher hinausgehen, aber ich glaube, wir sollten aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil wir überreizen das. Das merkt man ganz, das, ich finde, das merkt man ganz deutlich und das, ich glaube, das kann irgendwann einen unangenehmen Kipppunkt erleben und die Hawaiianer denken das eh, ja, also das muss mhm. man einfach ganz klar sagen. Ich glaube, die kommen gut damit klar, wenn wir das an einem Samstag machen und dann freuen die sich, wenn die eine Woche Tourismus haben, damit kommen die zurecht, das ist mit den Kreuzfahrtschiffen nicht anders, aber wir sollten schon aufpassen, dass wir ähm, es echt nicht absolut übertreiben. Das wäre mir persönlich wichtig, weil das hat weder der Sport verdient, noch die Insel, noch, noch, die, noch die Einheimischen vor Ort und so weiter und so fort. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, ähm, dass ich schon finde, dass wir uns überlegen sollten, ob das der richtige Ort ist, um solche Veranstaltungen auszurichten. Natürlich, mhm. ikonisch hoch 100, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist überhaupt keine Frage, ähm, aber ich fliege 26 Stunden dahin. So, also ich jetzt. Und ja. äh, bin da demnach Teil des Problems, ganz klar. Ne? Also ich nehme mich da auf keinen Fall raus. Ähm, aber ja, wie gesagt, das wäre, ich fände es schön und wenn wir einfach darüber nachdenken würden.
1: Vielleicht macht es ja durchaus auch Sinn, das irgendwie, also alternierend oder wechselnd zu machen. Ich Total. meine, Tour de France geht auch nicht jedes Jahr auf nach Alp oder auf Mo One Two. Vielleicht macht es Sinn, mal irgendwie ein bisschen äh, ja, also es sind ja auch viele europäische Starter da und dann lässt man sie halt mal, gibt ja auch in Europa Süden einige Gegebenheiten, wo man im Meer schwimmen kann und wo es dann vielleicht auch noch im und, September oder so warm ist.
0: Und wenn es auch nicht im Meer ist oder so, ich, also ich persönlich, ja. ich, und ich glaube, es ist für einen Age-Cooper was anderes als für einen Profi, glaube ich persönlich, mhm. ähm, weil du natürlich, das ist dieses Once in a Lifetime-Ding und ja. dieses Once in a Lifetime-Ding welches du dann auf Hawaii machst, das ist natürlich anders als dass du das in Kaiserslautern machst oder in der Mosel schwimmst. Da bin ich mir ja, ganz sicher. Ist es noch
1: once in a lifetime, wenn ich das vierte Mal da bin? Ja,
0: gut, okay, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele, die, die da jetzt, also natürlich gibt es die auch, gar keine Frage, aber ich glaube, die, die, die oder größere Teile des Age Cooper Fans ja. sind schon dann eher, die machen das ein, zwei, dreimal, aber jetzt vielleicht nicht 15, 15 ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht ja. auch nicht zehnmal. Für den Profi ist das aber ein, einfach ein normales Rennen, im also natürlich ein besonderes Rennen im Kalender, aber es erstmal ein normales Rennen im Kalender. Wie, wie theoretisch, wie geht es andere auch? Es gibt mehr Preisgeld, die Konkurrenz ist größer, so. Aber die, die Örtlichkeit als solche, ja, die, 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 die macht das ja nicht, meines Erachtens macht die das für den Profi deutlich weniger aus. Für den Profi mhm. macht aus, dass die, dass, da, dass das eine Weltmeisterschaft ist und dass da alle hinkommen und dass man sich da gegen die Weltbesten messen muss, so. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, das muss der age Grouper auch, ja, aber der lebt da ja nicht von. Also für den ist ja jetzt nicht wichtig, ob der am Ende in seiner age Group Vierter oder Siebter wird. Beim Profi ist das aber eine Frage vom dreifachen Preisgeld und von der Frage, kann ich denn, kann ich meinen Beruf weiterhin ausüben, ja oder nein? So, mhm. und das ist halt schon was anderes. Und da würde ich mir wünschen, dass wir, und nochmal, ich bin jetzt, jeder age Cooper sieht mir das jetzt bitte nach, wenn ich das sage, dass ich drüber nach dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir das so vorbeimachen, machen, weil ich sage das jetzt aus der Profibrille und, und empfinde das so als das. Ich, ja, als dass ich, also als dass ich glaube, dass es Sinn macht, dass man da nachhaltiger unterwegs ist, weil es eben nicht über die Örtlichkeit kommt. Der Queen K Highway, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, Gustav Iden hat gesagt im, im, im Interview bei der Trimark, dass das ein scheiße hässlicher Highway ist, auf dem es einfach nur heiß ist. Und Ey, ich will ganz ehrlich sagen, ich kann ihm da nicht widersprechen. Ich finde da nichts schön dran. Also, na klar ist die Aussicht irgendwie, weiß Gott, wie toll. Aber wir müssen uns doch auch alle fragen, was wir denn dann da von Hawaii haben. Also ich kenne da nicht so viele, die jetzt da noch dann äh, vorher und nachher mit den Delfinen schwimmen gehen und dann auch noch mal hier eine Schildkrötentour machen und dann auch noch mal die, die zwölf verschiedenen Klimazonen durchleben, weil sie dann noch drei Wochen vor Ort sind und irgendwie der Insel gegebenenfalls auch bestenfalls was zurückgeben oder so. Und passiert ja nicht. Also muss man mal ehrlich sein. Mhm. Ähm, und ja, das lange Rede, kurzer Sinn. Mein kleines Plädoyer dafür, dass äh, wir ähm, vielleicht da einfach mal drüber nachdenken, ob das nicht Sinn machen könnte. Ganz wertneutral. Ich habe äh, mein, ja meine ganz schmalen zwei Cent dazu. Ja. Ja. Läuft. Ja. Ich hau äh, jetzt ab, mache jetzt Urlaub. Ich will jetzt. Gut. Und Triathlon nicht mehr ganz so viel wissen die nächsten zwei Wochen. Es gibt noch eine 73 WM in St. George, um kurz dafür in Anführungsstrichen Werbung zu machen, bei der ich mir sehr gut vorstellen kann, dass auch die sehr spannend wird. Die findet in drei Wochen statt. Also, oder beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, sind es eigentlich nur noch zwei, zweieinhalb Wochen. Ähm, klare Empfehlung dafür, sich auch dem zu widmen. Die findet wieder in St. George statt, wie die WM, also wie auch letztes Jahr, die 73 WM, als auch die Ironman WM im Mai. Ähm. Und da glaube ich auch, dass das wieder sowas sein könnte, wo man am Ende rausgeht und sagt, hey, das war ein mega cooles, cooles Rennen, sowohl als auch. Und das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Gut.
1: Wann hören wir beide uns wieder? Wenn du aus dem Urlaub
0: zurück Ja, bist, genau. Ne? Machen wir mal. Also, äh, das, äh, wir machen, also vielleicht, um das nochmal zu sagen, wir machen in jedem Falle weiter. Wir werden noch den einen oder anderen Podcast ausstrahlen bis, bis, bis mindestens Ende des Jahres. Und äh, deswegen... Bleibt gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Nächste Woche hören wir uns nicht. Da ist erstmal Urlaub angesagt. Gut. Wunderbar. Also, in diesem
1: Sinne, danke fürs Zuhören. Ähm, ich bedanke mich bei dir für das, für das bessere Verständnis für ein, einen Sport, den ich mehr und mehr lieb gewinne. <lacht> ja. Nein, wirklich. Ja, ist, ja, ist ja super. Ich will auch mal mitgehen zu so einem Rennen. Muss ja nicht Hawaii sein. Kann, Hawaii oder ich Hamburg. Ich kann ja mal mit nach Hauptstadt Rot gehen. Italien oder so. Das ist Rot das ist ein tolles Rennen. Ich glaube, da habe ich mal in den Ferien gejobbt in Rot.
0: Ja, das hast du schon mal erzählt an der Stelle. Genau,
1: vor ungefähr 40 Jahren.
0: Ja. Sehr gut. Also, in diesem Sinne, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey.